0: Dag Guillaume. Dag
1: Janko Beekman, hallo. <laughs> Zo enthousiast. Het is, hoe uh, laat is het nu ongeveer, denk ik?
0: Middernacht op de kop, bijna? Het is uh, acht
1: voor twaalf. Acht het is voor nog twaalf. net woensdag. Ah, maar, kijk, dan, uh, is het, uh, dan komen de vampieren tot leven, hè. dus hier zit ik.
0: Oké, okay. ik, ik weet waarom dat jij hier bent, maar de mensen gaan zich misschien afvragen Guillaume Mabe, waar is hij niet gestopt met Shotcast?
1: Ja, ik dacht dat ik hier ergens een pintje kon uh, vinden na, na een drukke avond. Na een zeer pittige avond, vooral een pittig slot. Uh, maar de ware reden is mijn... Uh, ja, uh, ongrenzelijke liefde voor, uh, voor multilives in, uh, in de Champions League groep, groepsfase dat is echt een van de leukste dingen die er bestaat vind ik op, uh, op voetbalvlak dus die kom ik dan ook op jouw vraag heel graag mee overlopen in J onze eerste late night die eigenlijk gewoon doorslag in is van onze EK afleveringen van destijds Best maar uh, ik vind dat gewoon een heel leuk concept en het is nog een leuker concept om er nadien nog een keer over te, te debatteren omdat ik denk dat jij dingen gezien hebt die ik niet gezien heb en vice versa
0: ik, ja ik voel me een beetje, een beetje Peter Joule, om het zo te zeggen <laughs> de man die dingen zag die niemand anders zag. nee je en jezus ik, wordt dat uh, niveau vanavond ik vrees hem wel oké okay, goed ik moet wel zeggen het was voor mij mijn uh, ontmaking ook vandaag niet alleen mijn een eerste leegte nacht is dat je hier zonder broek zijn <laughs> er is al een gat in mijn broek heb ik net ontdekt maar, maar uh, dan op een ambtante plaats zeer ambtend waar precies dan ja dat ga ik, ik dat, dat, is, dat is niet voor antennevadwaar zal ik maar zeggen
1: maar je kunt dat toch niet in de groep gooien alleen de groep van twee hier en er dan niet verder op doorgaan.
0: Het bevindt zich onder tafel.
1: Oh, nee. Ja, oké. Okay. Doe toch maar door dan.
0: Um, nu ben ik helemaal mijn kluts kwijt. Ah, nee. Ik ging zeggen dat mijn mijn uh, multilife ontmaakten was. Okay. Ik heb echt nog nooit naar zo'n multilife gekeken. Ja. Buiten een, een van die 11 die er een beetje mislukt is ooit met de playoffs. Oké. nog nooit naar een gelukte multilife <laughs> gekeken? Maar vooral omdat ik altijd het gevoel heb van... Ik moet een volledige wedstrijd zien om het echt gezien te hebben. Ja. Maar ik moet wel zeggen, zo'n multilife in de Champions League is wel ontzettend entertainend.
1: Uh, ja, zeker. Uh, en hey, ik ben een fan van tactische analyse. zal uh, ja, ah, ja, Met tactiek? <laughs> met tactiek, ja. Ref ook af en toe een keer. De mensen die uh, al van het eerste uur luisteren, die, uh, die, die weten dat wel. En ja, dat gaat er nu wel niet bij zijn. Er gaan geen zware tactische analyses zijn van wedstrijden waar dat je maar flarden van ziet uh, Ja, dit is echt vanuit gewoon hoe dat je zo'n avond beleeft. En een multilive in de groepsfase, je kunt er gif op innemen. Er gebeuren altijd... Gekke dingen en ja, zeker, zeker vandaag was het was die mensen. Maar ja, misschien beginnen bij het begin.
0: Ah, wel. Ik stel voor dat we er nu gewoon gaan invliegen. Beginnen, dat zullen we maar doen met Club Bruggen,
1: Denk ik wel. Dat was al speciaal genoeg, ondanks het feit dat voetbal niet zo, niet zo fantastisch
0: was. Langs nee, beide kanten. Maar ik had wel direct het gevoel dat het een speciale avond ging worden. Oké. Okay, je dan? Nee zat had een, een kostuum aan. Ah ja, dat is een keer broek, die seizoen... ja, dat heb ik niet gezien. Nee? De, ik was de multilife aan het volgende. Ah, ja. Kan ook die andere wedstrijden een beetje in de ogen houden. Maar hij um, had een kostuum aan en dat is, uh, ja, normaal staat de man in jeans en wit hij had, uh, hemd. Ja, hij had al een hemdje, hem, aan, hij had dan wel veropen stond en ook ja. al zo een, een t-shirt met lange mouwen met een iets brede kraagje. eigenlijk. Ja. Maar het kostuum stond hem wel, moet ik zeggen.
1: Ja, ja. als je het lichaam met moet, show het showen, hè. Ja, dat, dat is wat dat jij zegt <laughs> maar dus, eh, kostuum Karel Hoefkes en dat was de inleiding van een, voor een goede avond voor u absoluut,
0: ja en ook omdat, ik, ik, alle, we mochten het eigenlijk niet zeggen maar ik heb nog altijd wel het gevoel dat, dat dit Bayer Leverkusen een haalbare kaart was ja. voor Club Brugge
1: ja inderdaad, want de, de special met uh, Franky van der Elst en Ludo en ook andere specials die ik gehoord heb tribune bijvoorbeeld uh, nog andere mensen ja het, het ik, ik, het leek mij precies een beetje, dat was het trouwens niet het geval voor de duidelijkheid, maar het leek mij zo bijna opge, opgelegd vanuit Brugge, zo van temper vooral de verwachtingen. En ik ga niet zeggen dat dit een groep is waar Club Brugge daar een top 2 moest streven, ver mm -hmm. van. Het was ook duidelijk eigenlijk dat intrinsiek vandaag, als Leverkusen op zijn best is, zijn ze beter dan Club Brugge op hun best. Mm -hmm, ja, daar, in daar, wel. Daar, daar kunnen we wel van uit. gewoon groter ook. Jawel, ah, duidelijk. Um, maar laten we dan wel niet het tegenovergestelde doen van wat we vorig jaar gedaan hadden. Namelijk dat Vincent Manner zich een beetje vergalopeerd had en zei van ja, we gaan voor top 2 in een groep mm. met City en PSG. Mm, dat was wel uh, heel ambitieus. Ik kan natuurlijk ook niet om een zeggen van we gaan er volledig uh, onderdoor. Uh, maar nu was iedereen wel heel, heel, heel hard op zijn hoede. Terwijl ja, een beetje Hollandse Brani of een beetje Hollandse trots op voorhand kon... Konden wij hier wel gebruiken, en ja de uitslag nu bevestigt ook wel dat dit gewoon ook een poelen is waar je dan gerust mocht uitspreken, zonder dat er achteraf iemand met een dolk in je rug gaat staan of uh, staat te wapperen met die quote op een papier, uitgeschreven van: Ja, jongens. Uh, je hebt dat wel gezegd en je hebt keihard gefaald nee, dat, allez, daar moet echt geen schrik voor hebben
0: nee, en, en wij zijn uiteraard objectief en neutraal als uh, journalisten zouden moeten, ja maar jij hebt hier toch stiekem een beetje zitten hopen op een golverklubbrugge, is het niet?
1: ja, maar dat, dat, is, dat is dan oh, dat is eigenlijk een heel pijnlijk verhaal Um, dus Club Brugge uh, was heel goed begonnen aan de Champions League campagne vorig seizoen. Mm -hmm, klopt. Uh, vier op zes gepakt, uh, aardig wat doelpunten gemaakt. Tegen PSG, drie punten op Leipzig. Ja, inderdaad. En uh, op een gegeven moment haalden ze eigenlijk al redelijk vroeg um, ja, zo'n 497, 498 Europese goals. Dus wat doen we dan op de redactie? Ja, voor een keer dat we in deze al zeer vooruitziend waren. We hadden eigenlijk al een grote visual gemaakt van meerdere posts. Um, met alle statistieken over een 500ste goal van Club Brugge. Uh, met de, deze speler heeft het meeste gescoord uh, in diverse competities. Dit was de favoriete tegenstander. Dit was het favoriete land waar de tegenstanders waar tegen gescoord werd uitkwamen. Um, ja, en wat bleek nu na vorig seizoen? Strandde Club Brugge toch wel zeker op 499. <lacht> dus die visual uh, een, een klein jaar in uh, de koelkast. Ik vanmorgen kreeg plotseling het idee, of kreeg nog een of andere gekke herinnering van ja, die visual bestaat nog, halleluja, we <lacht> hebben meteen een beetje extra content. Was je dus... het zelf vergeten? Ja, het is niet dat die 365 dagen constant, elke dag, minstens één keer, in mijn, in mijn geest is, uh, is
0: opgedoken, die visual. Ik dacht dat je er misschien wel een lijstje of zo geraakt in je kennende, maar niet dus.
1: Uh, ik, ik heb wel een lijstje, maar dat lijstje moet soms nog een keer een reminder hebben, <laughs> okay. tot bij mij. Um, maar ik wist hem wel perfect staan nog. Hij ja. dus staat wel al een jaar in een apart mapje. En wat blijkt nu, ja, ondertussen hebben we hier zoveel redesigns doorgevoerd. Ik doe die open en dat is gewoon allemaal in onze oude typografieën, uh, in onze oude look... Uh, in, in JPEGs of in PNGs en niet in PSD, uh, Photoshop-bestanden. Oh, dat kan de mensen wel verstaan. Nee. Ja, <laughs> uh, niet, niet in Photoshop-bestanden, waardoor je het ook niet meer kunt uh, aanpassen, ja, te nee. zeggen van nul begint. En dan dacht ik:
0: kak. Maar we hebben hem toch gewoon online gezet uiteindelijk? Of niet? Nee, nee, de visual ah, niet niet invloed. Invloed. we hebben de inhoud
1: van de visual in een artikel gehouden. Uh, Jens Jacobs, collega hier op Sport Online, heeft dat gedaan. Uh, maar de visual aan zich uh, zal dus nooit het levenslicht zien.
0: Misschien moeten we hier toch een paar van die, uh, van die feitjes met de mensen delen. Hè? Voor de mensen die uh, dat ik niet hebben gelezen. Uh, uh, ja, hebben ze voor u staan? Ja, ik heb ze even uh, erbij gepakt. De, uh, het eerste Europese doelpunt dat Club Brugge ooit maakte, dat kwam er via Raoul Lambert op uh, 21 september 1967 tegen Sporting. Ja. Uit Portugal, die komen zelfs nog ter sprake trouwens. Zeker weten, ja. De ploeg tegen wie Club Brugge Europees het vaakst scoorde was Olympique Lyon. 13 goals in 6 matchen. Oké. Okay. De Europese topschutter, uh, dat is nog altijd Gert Verijen, met 23 goals in 88 matchen. Ook die komt zelfs nog ter sprake. Oké. Okay. En de topschutter in de Champions League, dat is Hans van Aken met 12 goals in 38 matchen. Ja. Je dus hebt daar een keer
1: een reeks gehad dat hij x aantal wedstrijden op rij gescoord heeft. Er is toch niets gedateerd of zo van die dingen? Wel ja, je moet er gewoon eentje van Silla bijtellen. En ik denk dat, uh, ja, dat er dan niets gedateerd van is. Allee, ik weet niet. Je moet nu eentje van Silla bij uh, bijtellen of eentje van Gradecki uh, Of Gradecki. Het is
0: Hradecki. De, de nee, De Fin met Slovaakse roots eigenlijk. Ja. Uh, ik denk dat de UEFA de goal heeft toegekend aan uh, Abekar Silla. Oké, okay, goed. Misschien moet je even duiden waarom dat... Uh Even, eigenlijk, een hele match lang in twijfel ja, geweest. Ik moet eerlijk is. zeggen, dat, voor mij sta ik gewoon onterecht, want voor mij is dat gewoon een pure ongold. Uh, Silla die kopt op een hoekschop van, was het, ik weet niet wie er de hoekschop kwam eigenlijk. Een uh, voorzet, denk ik. De voorz Boom, alleszins, op voorzet kopt hem uh, van aan de eerste paal richting, richting eerste paal eigenlijk. Ja. En Radetski redt hem bal nog wel, maar valt dan eigenlijk met die een bal in doel, hult hem nog. Uit zijn doel gooien, maar gooit hem tegen zijn eigen paal binnen. Dus ja. Ja, dat is voor mijn ongoal.
1: Ja, en dan ook nog met zijn, met zijn voeten, echt zo heel stuntelig, ja. dat, ja, dat hij dan iets geks doet. En wij natuurlijk meteen oe, even op YouTube opzoeken. Ja. En wij hadden direct drie, vier voorbeelden van eigenlijk nog gekkere stunts dan hier eigenlijk een bal klemmen in plaats van weg te boksen en over de lijn vallen.
0: Ja, het is, allee, hij blijkt gewoon last te hebben met lijnen in het algemeen. het is, uh, is ook de man... Allee, de wat de sollicitatiegesprek ook. <laughs> wat, bent... wat zijn nu minpunten? Ik heb last met lijnen. <laughs> ja, ik heb last met mijn dieptezicht in mijn broeken. Hij heeft dat mijn lijnen. Maar het is uh, de doelman die de snelste rode kaart in de geschiedenis van de Bundesliga pakte. Dus niet de snelste rode kaart in het algemeen, maar wel de doelman die de snelste rode kaart pakte. Is dat duidelijk?
1: Uh, ja, dat is duidelijk, ja. Ik, ik versta woorden. Ja,
0: ja, maar ik weet niet wat de luisteraars dat nog doen, hè, op dit uur. Um, Zij Hoe heeft hem die straks, dat? Snacks, he, Janko. <laughs> Het was uh, Frankfurt, Red Bull, Leipzig. En ja. een diepe bal, die eigenlijk strandt iets voor de, voor de 16 meter, dus buiten de 16 meter. Hij komt uit en hij weet eigenlijk niet meer wat hij moet doen. En hij springt met zijn handen naar die bal. En Ja, uiteraard hent en rood. En hij reageert ook zo nog heel raar op en hij, hij stampt in bal ook zo nog weg richting zeil en het frustratie. Dat was zijn, zijn eerste blundertje. Dus hij was te laat
1: en toch besloot hij, weet je wat, ik ga hem toch maar pakken, want anders is het een zekere goal. Ja, ja klopt. Ja, dat is... Like, Take for the team. Gelijk een speler, ja, Louis Soares, die, ja, ja. die een bal uit het doel slaat. Hè.
0: Dat zag er toch heel stom uit. Dat zag er
1: heel stom uit, ik heb het ook gezien. Het en heel begin het
0: seizoen heeft er nooit iets uitgestoken. Weliswaar iets minder schermielig dan, dan ja. die, die ene wedstrijd tegen, tegen Leipzig. dan. Uh, het was tegen Dortmund deze keer. Was er een diepe bal die ook opnieuw aan de rand van een 16 meter kwam, maar in de ja. lucht. en ja, Hij probeert die uit de lucht te plukken. Maar ja, het was weer. denk, je, was dat zijn, een halve meter buiten de 16 of zo, dus rood in uh, de volgende wedstrijd maar geschorst. Dat vind ik dan nog klungeliger. Want ja? Weilen, gert Gijsen,
1: zou hier binnen moeten stormen en eigenlijk zeggen van doelman kent zijn doel, maar Doelman kent ook zijn carré.
0: Ja, maar ja, ik heb het al gezegd. Ratetje kent de lijnen niet. Nee, maar
1: dat, dat is echt. Allee... Bij de jeugd vroeger waren ze daar ook constant uh, mee bezig. Hoe vaak dat ik niet een aanval van de tegenstander heb gezien, die, die gewacht maakte van... Ja, de doelman heeft hier de bal duidelijk buiten zijn carré uh, uh, vastgehouden. Werd ook amper gefloten, want ja, er waren geen lijnrechters en de ref kon dat niet zien uh, op zo'n moment. Maar dat je dat effectief als elite-speler bij een topclub in een topcompetitie meemaakt, ja, best wel nee dat is wel heel knollig.
0: Ja, ik denk, als Jean Boutet het had gedaan, had hij Gert hier al gestaan. Oeh, en dat is ook een bewuste rijm? Nee, nee alles is per ongeluk op dit moment. Oké, okay, goed. Uh, uh, nee, nog één ding, voordat we naar het volgende gaan, over uh, Radeczki. De echt, echt, echt trouwe luisteraars van Shotcast kennen die je eigenlijk al. Uh, iets tijdens het EK, waarschijnlijk, ja. Hij is Vince International, dus... Ja, dat misschien ook wel, maar ook omdat de, hij is de ex camerinoot van uh, Bram Verbiest we hebben samen bij Brundby ah. in uh, Denemarken gespeeld. Juist. Okay. En dan toen nog geen appartement, als ik me niet vergis En heeft toen uh, in alle tijd bij Radetsky uh, gelogeerd. En kennen okay. nog altijd de Lucas. De... Dat mogen wij <laughs> nog niet zeggen, denk ik. En zeker niet na vanavond. Oké, okay, en hij had geen zotte verhalen over uh, Radetsky. Um, nee, dat herinner ik me al sinds niet. Ik heb wel nog iets teruggevonden van Radetsky een Bram volgens mij ook nog zou kunnen meemaken. En daar is dat hem uh, na een wedstrijd met Finland tegen Wit-Rusland, na de wedstrijd, ton, stond te vieren met de fans. En plots een, een pint binnenkapte. Oh ja, oké. Okay. Standaard. Ja, ik zie het niet elke doelman doen. Ik zie het, ik zie het die Bokoert wel bijvoorbeeld zeker niet doen. Nee, misschien iets minder. Inderdaad. Iets meer professional.
1: Ja. Nu, uh, ja, we zijn hier eigenlijk bezig over de de mille van de avond op een, ja... Gala-avond. Op een gala-avond. een kostuum aan, hè. <laughs> kostuum, zonder gaten. Nee. Uh, ja, drie punten voor een Belgische ploeg. Uh, allez, ik kan niet zeggen dat dat een unieke gebeurtenis is, maar dat is... Allez, zoals Wim de Koning zei tijdens de multi life van, uh, van, uh, van Proximus, die zei eigenlijk gewoon van... Als een Belgische ploeg drie punten pakt in de Champions League, is het altijd fantastisch. tuurlijk. tuurlijk. Ze, mogen, ze mogen nog... 50 schoten tegengekregen hebben en er zelf maar één uh, op doel geschoten hebben. Het is altijd fantastisch, gezien natuurlijk de financiële verhoudingen met iedereen. Dus uh, in plaats van Radetschki misschien even nog iets meer zeggen over Sila.
0: Ja, want dat is ook wel leuk. Je zegt nu van, hey, Club pakt drie punten en dat is mooi. Maar het is ook nog mooier als er dan zo'n verhaal aan verbonden wordt. Want die Schilla, oké, okay, hij maakt de gol, wordt ja. op zijn naam geschreven. Maar los daarvan speelde hij, naar wat ik lees, want ik heb echt niet de volledige wedstrijd gezien, ook gewoon een heel sterke wedstrijd. Ja, het, het, het was echt waanzinnig. waanzinnig. Het was echt ja. waanzinnig.
1: Die heeft, het is uh, zoals uh, Ludo van der Wallen, onze goede vriend, uh, en chef voetbal. En onze baas. En uh, onze baas. De Uw, toch. baas toch. Ja. Uh, Zij van, hij deed alles. Hij was aan het verderingen, hij was aan het aanvallen. Scoren? Uh, ja. Allez, ik zag helemaal in het begin, zag ik Kosuno een paar keer heel hard doordekken op Van Aken. En dacht ik van, oeh, dat kan wel een pittig uh, duel worden. En Kosuno mm. zou je misschien wel op die manier een soort held voor Bayern, uh, voor Bayern kunnen worden, omdat, ze, omdat hij zo eigenlijk de spelmaker van Brugge eruit zou kunnen halen. Maar wat dat eigenlijk deed, wat was, was nog indrukwekkender. En gewoon 90 minuten lang, of, of de volledige partij die hij heeft afgehaspeld, dat was... Uh, dat is eigenlijk zot voor iemand die vorig jaar nog
0: weggeplukt is uit een Ivorianse voetbalschool uh, en gewoon bij Club Next heeft gezeten. Ja, en ook wel leuk om te weten misschien voor de mensen, dat heb ik uh, gevonden in een, uh, een stuk van de collega's van het laatste nieuws, moet ik erbij zeggen. Blijkbaar hebben ze, om een soort background check van uh, Sila te doen, gebeld naar Odilon Kosunu. Want die militaire hmm. ploeg... Uh, Waar Sila speelde, ja, het was een beetje Het was, een militaire, het was geen school, het was een militaire nee, ploeg. Het was een militaire ploeg ja. En uh, het was nogal moeilijk om het niveau in te schatten. En um, daarom ja. is Cosuno gebeld van, ja, is daar iets deftig of niet? Want ja, hij kan wel uitblinken, maar tegen wie blinkt hem uit, is dan ook de vraag. Ja. En, en dus vorig jaar speelde hij voor Club Next. Dit seizoen doorgeschoven naar de A-ploeg van Club. Maar zijn uh, start is daar niet echt verlopen. Hè? Want hij heeft wel iets aan mijn tand meegemaakt deze zomer ook. Uh, wat dan? Iets extra sportief of zo? Ja, hij had uh, per, ongeluk, allez, per ongeluk, hij heeft dat bewust gedaan, de, de nieuwe shirts van Club Brugge op zijn uh, social media gedeeld, nog voordat ah, Club Brugge die aan de wereld juist. had getoond. Juist. Dat was ook Awe Silla. Maar...
1: was de titel van dat stuk ook zo niet? Van onbekende reservespeler deelt per ongeluk nieuwe shirts van Club Brugge of zo?
0: Dat zou wel eens kunnen, ja. ja dan gaan we die
1: titel wel even gaan <laughs> moeten aanpassen. Hier de grote
0: Awe Silla zullen we ervan maken. <laughs>
1: Inderdaad, ja. Uh, ja, hij was, hij was supergoed. Um, anderen waren uh, zeker oké. Okay. Er waren niet superveel tegenvallers bij Club Brugge. Um, maar moeten we nu euforisch zijn?
0: Oh, ik denk dat we nu toch wel een beetje moeten gaan dromen van die volgende ronde, toch? Uh, ja, maar ik vraag het aan u. Ja. Euforisch? Ja, wat is euforisch? Het is heel mooi dat ze drie punten pakken en dat je die campagne goed begint... Maar euforisch zijn we dan een 1-0 tegen Bayer Leverkusen die ook niet worden ja. Porto en Atletico Madrid zijn en blijven uh, ook gewoon heel stevige tegenstanders ah, wel, het is nog wel... een ander niveau dan Bayer Leverkusen. Ah, wel, we hebben
1: Porto-Atletico ook uh, uh, opgezet in de multilife, Vlaarden ja. gezien. En uh, ja, als je zag wat uh, Leverkusen soms ook allemaal gewoon uitstak, dan mogen er we wel van uitgaan dat zij uh, minder zijn dan, uh, dan uh, Porto en Atletico. En dat zie je ook gewoon al aan de resultaten in de competitie, waar Leverkusen momenteel vierkant draait en uh, al een uitschakeling in een beker achter de rug heeft. Dan, uh, dan is, was dit echt wel de must-win-game om op zijn minst mee te doen voor plek drie. En het die is haalbaar. <laughs> en, en het leuke is ook gewoon nu dat je een campagne hebt uh, die niet vroeger voorbij zal zijn dan speeldag vijf of zes.
0: Ja, en dat is voor ons als krant ook wel leuk, Ja, en, en
1: vooral ook voor supporters. Ik hoop vurig dat het de volgende thuiswedstrijd wel uh, uitverkocht zal zijn. Ik weet niet of het uiteindelijk nog gelukt is. Bij mij weten niet. Nee. Uh, Vanmorgen alles in ah, wel Dat het op zijn minst dan sneller uitverkocht zal zijn. Want um, ja, dit is niet die keer dat uh, Porto, Kopenhagen en Leicester in die groep zaten en er ja, uh, silo's 0 op 18 behaald werd Um, dit is ook niet de campagne van vorig jaar waar je eigenlijk met 4 op 6 begon dacht van, oh, ronde 2, misschien, maar gewoon door de sterkte van de, van de tegenstander en intrinsiek daar eigenlijk nooit heb moeten op hopen. Ja. Nu kan je eigenlijk sportief het meest daarop hopen en je gaat meedoen tot het einde. Dus als ik misschien fan ben van Club Brugge dan zou ik dat zoveel mogelijk live proberen meemaken. Ondanks het feit dat de ploegen misschien iets minder aantrekkelijker zijn dan uh, de toppers en andere groepen.
0: Dat ja, vond ik een mooi promo-praatje. Ik denk dat bij Club Brugge dankbaar gaan zijn. Ah, wel ja, maar ik krijg ook 5% van de tickets doorgestort naar mijn... Uh... BE30? Alleen weten ze dat bij Club Brugge zelf. Of niet? Nee, 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 nee. nee, Maar dat moeten we misschien
1: niet over hebben, want anders gaan ze beginnen graven en zoeken.
0: <laughs> Voordat we overgaan naar uh, de andere wedstrijd in uh, groep B en naar de andere groepen, misschien nog één klein dingetje. Want ja, die goal van uh, Bayer Leverkusen heeft ook nog gelijk gemaakt.
1: Moeten we vertellen? Ja, dat was eigenlijk gek, hè. Uh, ja. Twee afgekeurde doelpunten in totaal.
0: Uh, ja spanning ten top. Um, maar ik onderbreek u, dus ga maar door. <laughs> ja, nee, ik doe het eigenlijk vooral voor u, omdat ik zag, ja, ik zag u op een even moment toen dat die semi-geautomatiseerde buitenspellijn ah, dat was wel los leekom, in de broek. Ja, dat ja, klopt, ja. zag ik zo een soort orgasme of zo in uw ogen, echt.
1: Ja, ja, ja dat, dat was los in de broek. Uh, um, ja, dat, dat was gewoon leuk om dat te zien. Uh, bij spel is geen clear error moment. Bij het spel is zwart of wit, dus het is altijd duidelijk, of het zou altijd duidelijk hmm. moeten zijn. Ja. Uh, toch het effectief buitenspel staan. Nu was er een speciaal geval, namelijk de interpretatie van een speler die buitenspelpositie stond, of dat hij nu meedoet aan het spel. Het is daarom ook dat hij nog maar naar het scherm moest Mensen weten dat
0: ik u die uitleg ook voor een deel heb gedaan, of niet?
1: Ja, ja, ik ben een beetje roestig, hè, <lacht> dus ik ben blij dat je die rol van, uh, van chef scheidsrechter op u hebt genomen. Uh, maar ik vond het wel heel leuk om te zien dat die muur... Ja,
0: die, die muur lijkt mij nu wel een feilloos iets. Ja omdat een heel groot verschil dat er nu dat er nu is. Dus, allee, ver, normaal gezien worden we spelen getrokken op basis van tv beelden. Ja. En in dan die dan beelden frames zitten er, en een ja.
1: seconde vertraging, allez, milliseconden vertraging.
0: Weer, zitten er in één uh, seconde zitten er 50 frames of zoiets?
1: Je vragen naar mij en Ja, ik heb geen was En
0: alleszins, um, voor die semi-geautomatiseerde buitensplan wordt er gewerkt met een chip in de bal. Ja. En die kan perfect voelen wanneer het een bal wordt aangeraakt. Hmm. En dat is dus veel, nee, dat is vijf, ik denk tien keer preciezer dan die frames per seconde. Okay. En daarom, dat is zo'n groot voordeel oplevert ook.
1: Ja, en dan krijg je zo'n leuke 3D-muur, waar direct ook die discussie van, ja, maar was dit, uh, kun je dit eigenlijk goed trekken met een loodrechte lijn? Het enige jammer is, je ziet nu Zo'n leuke 3D-muur, je ziet dat ook op het WK. Ja. Je weet ook, als nu tijdens een buitenspelfase dus een ref naar het scherm moet, dan draait het niet rond het effectief buitenspel staan, maar kijken of iemand meedoet aan het spel. Maar tussendoor ga je landelijke competities weer hebben, waaronder de Belgische, waar je weer een beetje gaat moeten zitten klungelen met, ja. met die loodrechte lijn, en waardoor je dus op twee snelheden werkt, wat niet echt verkoopbaar maakt... Bij de fans, namelijk het systeem daarachter blijft.
0: Nee, het zou ook sneller moeten werken en het feit dat de ref altijd gaat kijken is niet alleen om te kijken of, de, of iedereen deelneemt aan het spel, maar ook gewoon omdat ja, het is en blijft een computer en, en ja, hoe moet ik het zeggen? Een broodrolster kan ook kapot gaan. <lacht>
1: ja, dat is toch. Oh jongen, toch. Echt, je, ver, je vergelijkt de semi-automatische lijn <lacht> nee. waar dat miljoenen euro in gestoken is, vermoed ik. Met een broodrooster.
0: Ja, die broodrooster is in de loop der jaren ook wel heel veel geld gestoken. Maar om maar te zeggen van... Alles kan mislopen in het leven.
1: Ja, een beetje zoals deze podcast <laughs> um, En maar ik
0: kan nog één ding zeggen over die
1: automatische buitenspellijn. Ik heb je al vier keer lijn? gezegd dat je nog maar één ding wilt zeggen over Club Brugge. En je weet dat er nog vijftien andere matchen uh, nee, te behandelen nee, zijn. over de buitenspellijn. Okay, uh, als ja. het
0: een beetje warrig was uitgelegd, wil ik de mensen doorwijzen naar onze website. Ah, waar het helder voilà, is, is oe, daar ja, uitgelegd. Daarvoor mogen u zeker nog een paar keer tussenkomen. Hè. Eveneens door mezelf, dus ik kan echt niets beloven. <laughs> Goed. Ja. Over naar Atletico Porto. De andere wedstrijd in groep B, die eindigde op 2-1. Was dat Atletico Porto of Manchester United bij de München in 1999? Nou, dat is van voor me. alleen is zaak van mijn tijd wel, maar ik was maar drie jaar, dus ik heb dat niet gezien.
1: Je hebt dat niet gezien. Dus nee, maar... en dingen die voor je leven gebeurd zijn, die neem je ook niet in je op. Lees je niet, bekijk je niet, ja, waarom, hoor je niet. Maar
0: niet drie minuten voor de podcast. Sorry, dat zal voor straks zijn. Ja, Wat is maar... er
1: toen gebeurd? Vertel nee, me nee, eens. Nee, gewoon, allee, de iconische finale, allee, de meest iconische terugkeer in blessuretijd ooit, nee. uh, zijn de helemaal in het slot. Bayern staan nu alleen voor. Uh, Manchester United uh, maakt gelijk via Sheringham eerst. En dan meteen nadien de winning goal van Solskjaer. Um, en dat is zo'n beetje de moeder van Remontadas, om het met een Spaanse woord te zeggen, want die finale was ook in Camp Nou, denk ik. Okay. Um, en dit was eigenlijk bijna hetzelfde, waren het niet dat de eerste goal... Uh, Zijnde die van Atletico Madrid. Atletico won met 2-1 van Porto. De uh, eerste goal viel ook pas in blessuretijd. Dus het was eigenlijk nog een gradatiestraffer, gradatie inderdaad. Want Atletico kwam op voorsprong, minuut 92. Gelijkmaker uh, penalty in minuut 96. Penalty die nog bijna gekeerd werd ook. Dus dat was echt superspannend. En dan dacht je natuurlijk van oké, okay, ja, er waren 9 minuten blessuretijd. Door allerlei akkefietjes. -ak -ak ja. match met Litico heeft dat wel vaker voor. Porto ook, ja. Met Porto ook. Um, en uh, ja, door die goals komt er dan automatisch weer tijd bij. En dan, ja, in minuut 101, gebeurt dan het ondenkbare. Wat ja, in de Champions League gebeurt er elke week wel iets ondenkbaar. Dan maakt dat zo'n leuke competitie. Uh, zijn de Antoine Griezmann die dan de finale 2-1 scoorde. En het moest natuurlijk weer typisch Griezmann zijn, eigenlijk die... Ja, ik weet niet, is dat nu de volwaardige speler van Atletico of, of niet, volgens, volgens zijn contract?
0: Um, ja, volgens onze lezers niet. Eh, wel, hè. Of uh, niet. Wat was het nu weer? Je had een, je had een boze reactie gekregen op Instagram. Ah, en vertelde raar, nee, zo. nee, nee.
1: Ja, we, we hadden een, een visual gemaakt uh, met, uh, waar dat ook de vedetten van de tegenstanders van Club Brugge in de Champions League in stonden. En wat een Griezmann nog steeds bij vedetten gezet, bij Atletico Madrid. Ja, ik zou bij AC Milan Ibrahimovic ook nog steeds als vedette zetten. Dat is wel nog iets anders dan sterspeler. Cristiano Ronaldo is ook nog een vedette van Menu, maar dat is niet meer de sterspeler.
0: Nee. nee. nee ja, ja, er kunnen over discussiëren. Ja, maar, kunnen over... Och... maar
1: Ibrahimovic is een beter voorbeeld. En Griezmann is ook nog steeds een vedette. En ik denk ook, als je aan honderd mensen vraagt, noem mij drie spelers van Atletico Madrid, dat Griezmann daar 90 keer bij gaat zitten.
0: Ja, die kennis is inderdaad groot. En misschien moet ik ook even uitleggen waarom dat de mensen misschien denken dat Griezmann geen, geen sleutelster of ah, bepaalde meer is. Vraag, mee is.
1: Is, dat, is dat effectief een volwaardige speler van Atletico? Want hij heeft een heel gek contract-dingetje dat hij heeft uitgeplozen.
0: Ja, de, allee, het is niet helemaal duidelijk, maar het komt er eigenlijk op neer. Hij wordt nog steeds gehuurd voor het tweede seizoen op rij van uh, Barcelona, wat mm -hmm. zijn moederclub is. En um, als uh, Griezmann een bepaald aantal minuten speelt. Op die, of een gemiddeld aantal minuten speelt op die twee seizoenen, dan uh, moet Atletico automatisch uh, 40 miljoen euro betalen aan Barca mm -hmm. om Griezmann over te nemen. Ja. En ja, dat willen ze nu vermijden. En daarom laten ze hem telkens minder dan een half uur spelen. Dus in de competitie de afgelopen weken heeft hem achterin volgens volks 27, 28 en nog eens 27 minuten gespeeld. Maar wanneer valt hij dan in, op het uur? Zo gezegd. Het is telkens op het uur of net iets voorbij het uur. Maar like, een match van vandaag, 11 minuten extra tijd, wordt dan mee in rekening genomen? Ik hoop dat ze bij Atletico de kleine lettertjes in dat contract wel kennen. Ja, want nu, nu heeft hij eigenlijk 40 minuten gespeeld. Ja, klopt. 41 zelfs. 41, dus ja, bijna
1: 1 uh, minuut voor een miljoen euro.
0: Ja, dus bij Barcelona, zoals ze er nu met rekenmachines <laughs> klaar zitten. Hè, oh, maar wat een situatie. Eigenlijk. Om de mail aan te sturen naar, uh, naar Atletico. Ah. Nee, wat. allez.
1: Alle het op een stokje. Dat is wel zo'n match waarvan je denkt van, goh, als ik die live meemaak in het stadion. Het is nog maar groepsfase en die clubs zijn veel meer gewoon. Uh, die hebben al veel betere dingen bereikt in de Champions League dan ja, die, gewoon die groepsfase. Maar dan nog, denk ik, als atletico van is dat echt een moment om, om te koesteren. Ook al is het nu nieuw stadion. Ja, het, het lijkt mij fantastisch.
0: ja. Ja, als, als supporter absoluut wel. Dat is voor mij echt lang geleden ik nog iets. is als supporter ben geweest, maar ik denk dan aan de journalisten dat daar zitten. Dat moet zo aan betaald zijn.
1: Ja. Dat er zo laat nog zoveel dingen gebeuren. Ik heb ooit uh, Ajax Tottenham, de fameuze 3-3 in de halve finale, um, waar uh, Ajax ook gewoon... Ja, ik, 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 kwam Ajax niet 3-0 voor? Denk, dacht het wel, hè?
0: Ja, denk het wel. Ja. ja,
1: en dan had ik dus eigenlijk al mijn stuk af aan de rust. Uh, of minuut 50. Mm -hmm. um, maar dan ja, komt er een goaltje tegen, een extra goaltje tegen. En helemaal op het einde is dan de volledige ommekeer. namelijk de goal van kwalificatie voor Tottenham. Uh, en dan vloekt je eerst wel, maar achteraf denkt je van... Oh, wat moment was dit? En dan, ja. dan denkt je ook, ik heb mijn verslag in de mixzone ergens op de grond nog staan. Ja, dat hoop je dat je eerder een tv-journalist bent, waar je gewoon direct je kunt praten met het speler. praten en zo, in plaats van het ding dat je hebt doorgestuurd uh, even op te schonen en, hmm. en beter te maken. Uh, maar achteraf, ja, dat zijn, dat zijn
0: wel werkherinneringen voor het leven. Ja. En dat zo niet in de stadions komen? Wow. Nee, nee, niet zozeer eigenlijk. Nee. Doe, doe het nog soms als supporter of zo dan?
1: Uh, ik, wel, ik ben nu recent. Uh, en dan zijn we daar
0: bij, bij Sporting.
1: Uh, recent uh, naar Lissabon op reis geweest. Uh, take me back, zou ik zeggen. We hebben een nieuwe chef verlof. Nou, <laughs> een ja, ik, ik ben vier keer op reis geweest, jong deze zomer. Ja, ik heb het gezien op Instagram. Eigenlijk. Dat is zot eigenlijk. Hè. Vier verschillende reizen gedaan. Um, maar um, dan hebben we een match gedaan van uh, Sporting, Sporting Lissabon. Um, en uh, dat was ook wel nog eens wijs. We zaten vlak naast uh, de harde kern. Um, oh, is... Het was ook duidelijk dat ik geen ervaring meer had met uh, naar een stadion gaan. Want um, ja, komt Wat daartoe... Kun je er verkeerd toe? Ah, wel, nee. Het is zo... ja echt, echt bijna, bijna boomer gehalte, vond ik mijn eigen hebben. Het was echt gek. Ik daar daartoe vanuit de metro, dus dat was al gelukkig geslaagd. Maar dan zo rond dat stadion met mijn vier vrienden, en zo van, ja, worden in de eet- en de drankkraampjes? Ik vind die niet, dat was hier toch. Zo, zo dat soort dingen. Um, oh, je, je. Zo, zo, ook zo in de massa lopen en toch maar mijn handjes op mijn portefeuille, mijn gsm leggen. Also, alsof ik dacht, van, ik ga hier elk moment bestolen worden, want een totaal irrationeel gevoel was. En dan komen we effectief veel te vroeg binnen in het stadion. Er is daar dan nog niemand, maar ja, we zijn al door de poortjes gegaan, dus we kunnen nog niet weer gaan Zelfs wat eetkraampjes die daar intern dan waren, die waren nog niet open. We bestelden dan toch iets om te drinken. Ja. Hoe, hoe lang voor de wedstrijd waren jullie? Nee, nee dat was echt... Wow. Drie ja. dagen of zo? Nee, 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 nee dat, dat was dan nog maar vijftig minuten. Ah, dus okay. ik, dacht, ik dacht nu wel van, ze zullen hier al veel vroeger in staan stadion zitten, maar ze waren net heel laat uh, binnen. Uh, en dan zo uiteindelijk dan toch nog een pint gaan halen bleek dat dan non-alcoholisch te zijn in heel het stadion, dat had ik eigenlijk ja. ook aan moeten denken en dan het allerergste was we, we bestelden dan zo'n typisch Portugees broodje met warm vlees in. pakken dat mee we gaan zo braaf op ons plaatsje met vijf naast elkaar gaan zitten ik doe dat, dat ding knopen dat is gewoon letterlijk een droog broodje zonder vulling dus, nee. ja, dus van de vijf waren er zo twee die ze gewoon vergeten waren te beleggen toen dacht ik echt van oh man Portugezen hè ja ik ben hier echt een duts van de bende aan het worden eigenlijk Um, maar dan teruggebracht heb ik toch nog een broodje warm vlees gekregen.
0: En hoe was de wedstrijd? Had je gezien dat de Sporting Frankfurt ging verslaan in de ja, Champions League? Echt,
1: dit is echt de affiche of de uitslag waar mijn broek het meest van zakt eigenlijk. Nog meer dan die van nee, u op dit moment. Is, ja. uh, namelijk, Sporting was zo slecht in die wedstrijd. Dat, ja, was, tegen, dat was tegen Chaves. Chavez speelt nu al enkele jaren met één keer gezakt te zijn in, uh, in de eerste klasse in Portugal. Maar... Sporting was, was nergens, daar zat er zo weinig in. Ze hadden natuurlijk in het begin wat meer kansen dan Chaves, dat eigenlijk maar middenmotorkes-degradatiekandidaat is, die soms een keer een uitschieter kent. Maar eh, toen zij een paar kansen tegen begonnen te krijgen, dat was, dat was rampzalig. Dus ik dacht van, zat deze ploeg maar, want die zaten in pot drie, zat ja. deze ploeg maar bij Club Brugge in, uh, in de groep, want dan zou je veel meer kans maken dan een bij de haalbare levenkozen. kaart. Ja, haalbare kaart is, is het mooie woord daarvoor. En dan ja, we hebben naar de match gekeken, want die was om kwart voor zeven, dus daar konden ja. we een stuk meer naar kijken. Um, ja, dan blijkt dat Frankfurt in hetzelfde bedje ziek is en dat Frankfurt en, en Sporting gewoon twee heel zwakke broertjes zijn. Wat betekent dat voor Tottenham, dat 1-0 gebonden heeft Marseille, van Marseille? 2-0. 2-0 uiteindelijk. Ja. Um, dat die wel een beetje een open baan hebben in wat eigenlijk de Europa League of de, de, ja, de poelen waar ja. alles mogelijk was, zou kunnen zijn, denk ik, dat Tottenham hier eigenlijk... Een, een 18 op 18 zou mogen nastreven. En, en dat Sporting met 0-3 wint, ja, mijn voetbalrader zal volledig kapot zijn, denk ik dan.
0: Net zoals mijn broek. Ja. Uh, <laughs> nog één ding dat ik uh, wou zeggen over die wedstrijd, want ik heb het ook uh, een beetje gevolgd via de multi live inderdaad. Ja. Uh, dat was een van de doelpuntenmakers, ik dat hij de 2-0 maakte, was uh, barcelona huurling Trincão. En die werd door um, de commentator, ik ben niet zeker, maar ik denk dat het Bram van Andriessen was, consequent... De, de scheidsrechter. Nee, nee van Dundries. Uh, die werd Trinsau genoemd. Okay. En, allee, ik wil die mensen, ik wil er geen steen naar werpen, maar ik maak ook fouten. Maar uh, het is dus wel Trincau. En ik wil uh, Bram van Andries, als het effectief Bram van Andries was, uh, Forvo aanraden. Wat is Forvo? Dat is zo... Jij kunt dat ook wel, denk ik. Een, een website... Ah, moest ik je kennen, zou ik niet vragen wat voor. voor. <laughs> zo, een website waar uh, native speakers allerlei woorden en namen uitspreken. Ah, oké. Voor mensen die niet weten hoe het dat moet. En ik heb die leren kennen door René van der Rijken. Die vindt dat heel belangrijk, de commentatoren namen juist uitspreken.
1: René van der Rijken is Puritein ze niet. Wonderbaarlijk. Ja, het verraste me. Zou, zou ik nooit in die man gezien hebben. Nu, nog één ding over sporting. Als jij er vier over mocht zeggen, mag ik misschien eentje over sporting doen. Jod, je mag alles gaan um, bazen. Wat daar heel leuk is, is um, de manier waarop dat ze toewerken naar de aftrap. En, en eigenlijk blijven werken aan de sfeer na de aftrap, met droge broodjes. <laughs> dat was een eenmalige vergissing <laughs> voor twee personen. Uh, Nee, je uh, hebt nu heel veel clubs die eigenlijk een soort ja, scheduled lijst maken die eigenlijk stopt wanneer de aftrap gegeven wordt. Dus uh, ja, ze zorgen eigenlijk er perfect voor dat het climax van een nummer of het einde van een nummer gelijk loopt met eigenlijk, uh, het, het fluitsignaal. En ze kunnen dat plannen, want ze proberen nu altijd toch wel exact op het uur dingen uh, uh, van start te laten gaan. Ja, in Portugal. Wat doen ze bij sporting? En dat heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gezien. Ze zetten eigenlijk, na een paar clubliederen, hun meest bekende clublied in. Ongeveer een minuut voordat er gefloten werd. Want iedereen stond eigenlijk al klaar. Twee keer elf spelers, de scheidsrechter al met fluitje in de mond. En heel dat stadion gaat bij dat nummer recht staan en meezingen. Ja, 30, 40 seconden later is het fluitsignaal. En de muziek gaat wel af, maar heel het stadion blijft zingen. Dus oh, eigenlijk okay. die, die eerste anderhalve minuut of die eerste twee minuten van uh, die wedstrijd was eigenlijk een puur kippenvelmoment van, ja, in dat geval, het waren 30.000 tot 35.000 aanwezigen die bleven zingen. En dan dacht ik van, eigenlijk een heel, slim, een heel slimme manier om uw ploeg op het veld ook nog een beetje extra motivatie te schenken en echt een heel mooi moment, zonder dat het geforceerd is. Dus ja. dat, dat, dat is misschien wel... Een tip voor anderen, zorg gewoon voor dat je bekendste lied eigenlijk in het midden van die aftrap valt. Want dan krijg je een soort a cappella-versie tijdens de beginfase fase van je wedstrijd.
0: In Sevilla is dat ook, in uh, San ja? ja, en Echt het mooiste clublied ter wereld. Met, uh, ook de mensen dat ook aanraden. Als je zingen, naar CWA kunt. Nee, nee, nee. nee. Ik wil de linkerrustplaat. Ja, ik ken het van buiten. Ik echt, ken echt, het echt, echt van buiten. Ja, ja, Maar ik ga het echt niet. Nee, 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 geef niet dan eens een, een fragmentje, kort. <laughs> nee, echt niet. Nee, nee, nee. misschien of een andere keer. Ik de melodie. Mm -hmm. nee, ik heb ook niet neugd. Ik heb in, sorry. Nog in uh, groep D, en uh, 2-0-zegen voor... <laughs> gewoon, uh, het... gewoon droog, staat dat het volgende? <laughs> Oké okay, dan. Een 2-0-zegen voor Tottenham, dat heb je juist al gezegd. Ja. Ik heb niet superveel van die wedstrijd onthouden, buiten een uh, stevige rode kaart voor ex-anderlichtspeler Chancel Mbemba. En ja. wel geestig, Joey Barton, die stond uh, tussen de fans van Marseille in de tribune. Oké. Okay. Die heeft nog voor Marseille gespeeld.
1: Ja, dat zou gek zijn, moest hij nog voor PSG gespeeld hebben, bijvoorbeeld. Is
0: hem er ook? Nee, er heeft niet gespeeld. Hè?
1: Nee, maar moest. Ja. ja laat, maar, <laughs> laat, laat maar, jongen.
0: Goed. Uh, wat was er nog allemaal te beleven vanavond? Maar groep... We hebben eigenlijk al gehad, ja. Club Brugge hebben we gehad in zijn groep. We uh... hebben we groep B in groep D al gedaan. Dan zal ik misschien naar groep A gaan, want die wedstrijd werd ook om kwart voor zeven gespeeld.
1: Ah ja, daar heb ik al nog een leuke vraag over. Doe maar. Uh, dat is dus de groep van uh, Liverpool en Napoli. Uh, waanzinnige wedstrijd ook. Ja. We moeten erbiet wel op terug, denk ik. Maar ook vooral de wedstrijd tussen Ajax uh, en uh, Rangers. En laat dat nou toch net al meteen een confrontatie zijn tussen eigenlijk onze Europese analisten, Ludo en Frankie van der Helse van vorige week, die een dark horse en een dark... Donkey moesten verkiezen, namelijk een ja. ploeg die boven verwachtingen zou presteren en een topper die onder verwachtingen zou presteren. Ludo had Ajax gepakt als dark donkey, Klopt. die beschouwde hij al als een topper. En um, ja, um, wat had Frankie eigenlijk gedaan? Nee, Frankie had uh, een andere uh, ploeg als. Ja, oké, okay. het maakt niet uit. Ja, Eigen... komen Ludo overal. Het ging vooral over Ludo, want Ludo wilde ook dat Rangers eigenlijk een dark donkey ging, ging worden.
0: Nee, en? dat was een dark horse. Daar verwacht ik hem veel van. Ajax, wow, nu ben ik het helemaal Je aan. ziet er de... echt al lang uit, hè, joh.
1: Ja, inderdaad. Dus Ajax <laughs> zou volgens hem tegenvallen en Rangers zou meevallen. Het is 4-0 geworden voor
0: Ajax. Het ja, dat is 4-0 geworden voor Ajax. Over naar het volgende. <laughs> nee, 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 nee. Nee, ik, ik ga me aan een baas hier niet afvallen. Um, dat kan iedereen overkomen, zelfs de beste. Um, maar ik had... Nee, ja, dat mag ik, mag ik ook niet zeggen, want ik heb mijn dark horses en dark donkeys niet genoemd, hè. Ah, ja. Ja, dus, uh, uh, zijn, ja. Zegt ze dan nu? Ajax was mijn Dark Horse. Maar ja, je kunt er dan ook weer over discussiëren. Van is Ajax ja. al een vaste waarde aan je top? Als je op voorhand je poelen ziet: Ajax, Ajax Rangers, Napoli en Liverpool. Welke twee ploegen gaan door?
1: Ik zou zeggen: Liverpool en Napoli.
0: Ah, voilà. Dus dan ja. mocht je Ajax toch wel als Dark Horse noemen. Hè?
1: Uh, ja, dat moet je doen, maar ik vind het gewoon grappig dat je eerst zegt, het kan de beste overkomen, uh, een pronostiek. en dan gewoon even gezegd van, ja. ja, maar ik was wel volledig juist.
0: Nee, maar waarom dat je dat niet heb gedaan? Tijdens de aflevering toen, tijdens het special, je zit er met, met Frankie van der Elst, hè, voormalig gouden schoen, met chef voetbal van de Wallen.
1: Voormalig gouden pen.
0: <laughs> Nog altijd gouden pen. <laughs> dan gaat het toch niet... Ja, nee, ik wilde niet meespelen met de grote man op dat moment. Ik ah, wilde je, niet meespelen nee, met, dat met de grote man. Ik wilde niet meespelen met
1: Wie was dan uw, uw favoriete jonge speler? Uh, allee, uw dark jonkje uh, Dat was Brian Brobby van ah, Ajax. Ajax. Ja, de man die dus eigenlijk bij dit zwingende Ajax op de bank begon.
0: Ja, het was ook Maar tegen Rangers natuurlijk. Ah, hij was <laughs> nog niet nodig. Nee, maar ik moet er ook wel bij zeggen, dat is een groot talent. Er worden in Nederland al de nieuwe Lukaku genoemd. Oké. Okay. Maar ik heb het ook wel voor voetballers waar ik sympathie voor heb. En dat heb ik met Brian Brobby wel.
1: Ja, en waarom dan?
0: Ja, ik heb, ik heb die en Robbie al een paar interviews gegeven na de wedstrijd. Ook vorig seizoen, toen hij de, werd gehuurd van uh, Red Bull Leipzig. Ondertussen is hij gekocht door Ajax. En ik zag vorige week ook zo'n fragmentje passeren. Ik denk dat het van ESPN was. Waar hem zo een aantal ja, dilemma's, vragen werden voorgeschoteld. En een van de vragen was van... Uh, ja, wat zouden we doen als je geen profvoetballer waart geworden? En uh, ja, zijn antwoord was... Ja, dan was ik tennisser geworden. En dan vroeg hij okay, van... Ja. Ja, Kun je dat heel goed aan? Nee, maar ik vind het wel leuk. <laughs> ik, vond, ik vond dat zo sympathiek. Hoe fantastisch is dat, eigenlijk? Daarom is dat de and dark uh, jonkie. Alleen okay. moet hem uh, wel nog zijn kans krijgen in de Champions League. Van uh, okay, Alfred Schreuder.
1: Zij er content dat je het nu hebt kunnen delen aan een uh,
0: ondergeschikte en niet met een, uh, met een topper? Ik heb niet ondergeschikt gezegd, Nee, niet maar dat zo maak ik ervan, hè? bovengeschikt als uh, Ludo en Frank.
1: <laughs> niet zo bovengeschikt, oké. Okay. Dat ga ik op mijn uh, zerk zetten, denk ik. Um, andere match in die groep. Dus ja, Ajax uh, haalt force uit tegen uh, Rangers. En hoewel Napoli met een kleiner doelpuntenverschil gewonnen heeft, is dat wel straffer. Wat zijn dan?
0: Ja, dat is waar. Dat is 4-1, als ik me niet vergis, tegen Liverpool. Tegen
1: niemand minder dan Liverpool, toch een uh, notwaar Champions League winnaar.
0: Ja, ja, wat kunnen we daarover zeggen? Dat is heel straf. Allee, we kunnen er dus geen tactische analyse van maken, want we hebben de wedstrijd niet volledig gezien. Wel een paar opvallende dingen. De, uh -huh. een van de doelpunten voor Napoli werd gemaakt door Giovanni Simeone, de zoon van... Uh, Diego. Inderdaad, de trainer van uh, Atletico, dat er juist al is gepasseerd.
1: Ik dacht normaal, als iemand zo zegt, zo, de zoon van... Ja, dan, dan stop het, maar je was echt zo aan het wachten op een handwoord. Ah, antwoord, nee, 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 dat
0: is een kusvraag, ja. ja. Okay. Um, en Nog leuker om te weten. Uh, Aretha, dus hij maakte zijn eerste goal in de Champions League. Ja. Exact 25 jaar... Maar zijn vader ook zijn eerste goal heeft gemaakt in de Champions League.
1: Oké, okay, mooi moment.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, dat was ook wel geëmotioneerd, zei ik.
1: Oké, okay, goed. Uh, maar ja, ding is, uh, Napoli zelf had dan eigenlijk al de schaapjes op droog. Hè, want ze stonden eigenlijk al 2-0 voor.
0: Het had al 0-3 kunnen zijn, want ze hebben ook nog een penalty gemist, trouwens.
1: Uh, 3-0, ze spelen thuis.
0: Dat klopt ook. Bij de
1: les blijven graag. Maar um, ja, we hebben geen tactische analyse. Ik heb gewoon wel eens naar de, naar de cijfertjes gekeken. Um, en expected goals, daar ben ik dan weer... Uh, die geven niet altijd alles weer, want ik denk dat in deze expected goals ook uh, uh, de, de strafschop meezit. Maar uh, die was aan de rust. 3,83 voor Napoli en 0,8 voor Liverpool. Maar 3,83 in he? 45 minuten. Dat is, dat is een ploeg kapot spelen. Ja. Dat is echt niets minder dan een ploeg kapot spelen.
0: Wel pijnlijk voor uh, Jurgen Klopp. Ja, dat is klop krijgen eigenlijk. Oh, een betere voorzitter, heb ik Ik dacht, ik dacht ik. van: doet hij dat nu echt bewust? Nee, dat is onbewust, toch? ja. Dat zal ergens ook zo'n radar of zo zijn dat van binnen zit. Ik moet we wel zeggen dat zo:
1: wel. Uw oogstjes, ik heb je nog niet zo vaak gezien, maar die zijn een beetje aan het dichtvallen.
0: Dat zal dan een gesprekspartner liggen denk ik. Nee, nee, oh, dat is helemaal niet waar. Kijk, nee, 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 ik, ik wil er even voorbij zijn. Als de mensen nu het gevoel krijgen: van, oei, dit blokje over Napoli was een beetje warrig, Hoe komt dat, Guillaume?
1: Uh, ja, ik, uh, we zijn even <laughs> twee seconden gestopt. Omdat ik dacht van: shit. We hebben dit eerste half uur gewoon niet opgenomen.
0: En dat zou betekend hebben dat wij om half één straks opnieuw moesten beginnen aan onze ja, late ja, night special. Ja, ja,
1: ja, en dan denk ik al aan Elisabeth die zit te wachten op deze sporen om te monteren en dat zouden we niet verkocht krijgen, denk
0: ik. Nee, inderdaad. Maar laten goed. we maar
1: overgaan naar de poelen des doods. Ja, ja, en laten we hopen vooral dat dat eerste half uur erop staat.
0: Ja, zo goed was dat nu ook niet.
1: Nee, nee maar goed. Allee, poelen des doods. Of, zoals ze die op proximus noemen, de Carol Dirksens poelen. Waarom? Dus Karel is u wel bekend?
0: Ja, de woordvoerder. De woordvoerder.
1: Ja. En uh, wat minder mensen weten, is dat hij ook voetbalcommentator
0: is. Klopt. Um, die Shakhtars en de Shakhtars ja. in de Victoria Pilsen van deze wereld. Ah, wel ja. En het Vaar. is
1: daarom dat ik het meteen ook de Karel spoelen noem. Omdat, ja, als je... Hij zegt graag, ja, ja, ik, ik doe vaak de kleintjes. Hij werd ook zo geïntroduceerd van Nicola de Brabant. Ja, je hebt een liefde voor, voor de, de kleinere clubs om te becommentariëren. Hoe komt dat? En hij zou ook heel erg droog. Ja, dat is omdat jullie mij altijd die aanduiding geven. Dus lekker ontwapenend, eerlijk. Uh, maar um, ja, het is deze... Ja, je wordt niet kleiner... In een poelen met uh, Barcelona, Bayern München, Inter dan Victoria Pilsen. Dus eigenlijk nee, verwacht ik gewoon dat hij elke wedstrijd van Victoria Pilsen van nu tot einde gewoon uh, live doet in deze Karel Dirksen um, Maar ja, ja uh, Victoria heeft ook wel getoond... Ik zeg nu Victoria, maar elke is Pilsen de roep namelijk. Hij uh, heeft ook wel getoond dat ze het kleine... Broertje, zullen zijn want 5-1. Ja, op direct, Barcelona.
0: Uh, 5-1 verloren op Barcelona. Die andere wedstrijd was uh, Inter-Bayern. Die eindigde op 0-2. En ja, bij Barça was, ja, wie, wie was een uitblinker uiteraard, Robert Lewandowski. Hij ja. heeft de, zijn eerste head gemaakt in de Champions League voor Barcelona. En hij is de eerste speler ooit die erin slaagt om uh, voor drie een head te maken voor drie verschillende ploegen. Bayern en
1: Dortmund. Ja,
0: klopt. Quesvraag 2-0. Het was niet aan. <laughs> Stel u voor. Heel goed gezien. Ja. <laughs> Stel u voor. Er stond trouwens ook een, een Belg op het veld, hè, tijdens Barça victoria Pilsen.
1: Um, wacht, hè, die kwam niet zo heel vaak voor een multi-live. Ah ja, ja, juist, want het eerste beeld dat ik ervan zag was dat hij eigenlijk aan het wapperen was met een rode kaart.
0: Ja, Laurens Visser stond ja. met een rode kaart in zijn handen die hij wilde geven aan... Uh, ik denk aan... Nee, Andreas Christensen, die een, uh, een ja. zogezegde penalty-overtreding maakte... Maar, maar hij eigenlijk werd, een slag in het gezicht kreeg. Ja, en werd dan teruggeroepen door de, door de VAR. En het was een speler van Victoria Pilsen, ik weet niet wie dat was, sorry daarvoor, die een gele kaart kreeg voor jou. Ik nou, denk een onbedoelde elleboog in het gezicht van Christensen. Ja,
1: en daardoor Christensen maakte wel nadien een, 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 iets wat een overtreding zou kunnen zijn, als hij natuurlijk zelf niet eerst uh, foutief gestopt werd.
0: Ja, klopt, inderdaad. Uh, Visser was trouwens de eerste ref. Maar Visser moest
1: dan uh, naar de VAR gaan en dergelijke
0: ja is gaan kijken naar het scherm. Ja, hij is gaan kijken naar het scherm. Want ik herinner mij
1: dat hij. Hij was net vertrokken naar het scherm. Hij stond bijna aan de, aan de overkant van het veld. En hij draaide hem na vijf minuten al. Na vijf meter draaide hij hem al om. Hij heeft dat tot twee keer toe gedaan naar spelers. waarvan hij het gevoel had dat die hem aan het achtervolgen waren. om te zeggen: van, ho, ho, ho.
0: Ah, oh, en dat heb ik niet gezien. Ja, blijf ja.
1: daar. Want uh, ja, iedereen weet. Uh, enkel de ref mag naar het scherm ja, gaan kijken. Ja, ja. Refailov heeft dat afgelopen weekend ook nog eens uh, meegemaakt. Um, en dat dacht ik ook zo van. goh. Ja, toch even mannetjes stellen waar het niet helemaal hoeft,
0: denk ja, ik dan. dat zal aangeleerd worden, zeker. Ja, ze
1: gaan hem niet 60 meter volgen tot dat scherm, hè.
0: Het zou wel tof zijn als we zoiets een scheidsrechter konden spreken of zo. Ja, nee? misschien uh, misschien zet dat eraan te komen. Moet u we eens werk van maken. Ja, inderdaad. Um, Visser was dus, zoals ik wilde zeggen, uh, de eerste ref, Belgische ref, die een uh, wedstrijd in Camp Nou mocht verluiten sinds Frank de Bleckere. Die deed uh, mm -hmm. de halve finale in de Champions League van 2011 tussen Barça en Real. Oeh, niet slecht hè? Ze en Mourinho he? op de bank. Allee, ja. zelden op de bank, die staan meestal
1: recht. En de Lars, die vandaag bezig is met mijn had er ook een anekdote over, of, of een spontane herinnering: dat hij ook helemaal op het einde van die match, het was, het was gespeeld, uh, moest de Bleker nog even zo naar de zijkant gaan en uh, even nog tegen Mourinho een paar ja, zaken duidelijk maken. En de Lars vertelde dan met zekere. Enerzijds schuitigheid, maar anderzijds ook een zekere irritatie over ja, waarom moet je dat nu doen? Zoals, dat is, alleen dat is, Lars dat kan ook. Ja, ook en dat is om nadien te kunnen zeggen van hey, ik heb dit toch tegenover Mourinho gedaan. Wat zijn conclusie.
0: Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Zou Trouwens, maar kunnen. Het kan Vries, het kan dooien. <laughs> Hier hebben we toch aan het quiz zijn. Wie, wie is de... Wacht, even opzoeken. Uh, Frank de Bleker. Hoeveel wedstrijder heeft hij ooit gedaan in de Champions League? Oh, dat is echt heel moeilijk. Oeh. Voor Visser was het zijn tweede. Ja. vorig um, jaar ook Real Madrid, Sheriff Tiraspol, gedaan. geef je een beetje tijd. Dus oh, ik dan. zou
1: een, Hoeveel zou hij zo per seizoen doen? Een stuk of zes misschien. En dan een jaar of... Een jaar of tien. Oh, 58.
0: 49. Oh, wie is de recordhouder? Wie reed hè? de meeste wedstrijden? Het zijn er 69.
1: Het, uh, het zijn er 69, maar je stikt er wel de vaart in plotsen uh, Wie
0: floot er het meest? Uh, uh, Boussaka. Nee, fout. Het was de Duitser Felix Briech. Felix Briech, ja. Oké. Okay. Het was ook close, hè. Zwitserland, Duitsland.
1: Jezus,
0: we worden, we worden wel... He, ja. <laughs> is toch niet? Dus, ja, het is twintig voor een. Uh... <laughs> en
1: je had drie keer het uur gezegd. Wil mm. je naar huis, jongen? Nee, nee. Ja, allee, jawel. Ja. Als, als, als
0: uh, Rebecca luistert, uiteraard wel. Ja. Um, nee, denk... um, ja, van die matcha. Uh,
1: gewoon één feitje over Inter-Bayern. want ja, Wat redelijk, om. Re redelijk vlotte zegen voor Bayern. Maar um, de goal, de eerste goal van, uh, van Sané... Um, ja, is het geluk of is het genialiteit, maar hij plukt daar een bal uit de lucht, uh, die eigenlijk voor hem valt, mm -hmm. uh, die eigenlijk zo terugkeert tegen zijn borst en hij doet een, een dubbele borst touch, waardoor hij perfect ja. controle blijft behouden over die bal. En dan dacht ik van, wow, dit is echt iets wat ik eigenlijk nog nooit gezien heb.
0: Dat lijkt mij niet bewust, omdat ik denk dat het gewoon te snel was eigenlijk. Ja. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, ja. Dus, ja het, was knap, het is gewoon knap dat je zo snel
1: bent eigenlijk. Hè. En dat je zo kunt reageren.
0: Ja, dat wel, inderdaad. Want je moet hem nog wel binnentreppen daarna ook natuurlijk. Hè. Dus, uh, klasse van uh, onze vriend Sané.
1: Ja, mocht naar het volgende gaan.
0: Ja, ik denk dat we alle wedstrijden van vandaag hebben gehad, of niet? Uh, vier groepen, denk ik. Ja, dan uh, kunnen we naar gisteren, hè, naar dinsdag. Want toen stonden er ook wel een, een paar mooie affiches op het programma.
1: Ja, en ook, we doen nu zo'n late night, dus eigenlijk doen we het enkel maar van de avond die geweest is. Maar, je hebt gewoon... Veel te leuke dingen meegemaakt dinsdag, want jij bent naar PSG Juventus mogen gaan.
0: Ja, klopt. En ik heb een, een leuke wedstrijd gezien. Ja. Zijn je met de TGV geweest? Ik ben met de TGV geweest. Niet met het vliegtuig, niet met een zeilwagen, gewoon met een trein. Nee. Want dat kan, naar Parijs.
1: En Kylian Mbappé is niet een lachen uitgebarst. <laughs> ja, toch niet met mij, hè? Nee. Nee. Ik vind trouwens dat hij, hij en zijn coach dat hij eigenlijk daar onterecht voor worden aangepakt. Want ja, sorry... Als ik journalist die vraag ga stellen aan die speler die dat... Oké, okay, Mbappé bepaalt dat misschien nu wel zelf, gezien zijn contract. Ja. Maar... Allee, ja, wat, wat verwachten dan? Allee, het antwoord zou no. natuurlijk... Um, ik zeg niet uh, dat zij de problematiek moeten oplossen, maar nee, het is nee, toch nee, niet
0: maar... de manier om te reageren. Toen, nee, Misschien maar... moeten we wel even kaderen wat er juist is gebeurd. Ja, wel dus er was
1: een persconferentie. Uh, ze waren naar Nantes geweest uh, het weekend ervoor... Uh, twee uur met de TGV is dan normaal, vanuit Parijs. En ze hebben uh, zoals gebruikelijk een privévliegtuig genomen en in de perszaal uh, zat er iemand die vroeg van, ja, uh, denken jullie na om wat uh, energie-neutraler te worden, wat energiezuiniger en eigenlijk voor een TGV te gaan. Uh, de, uh, Mbappé, die begon er echt um, mee te lachen en uh, Golgé, die zei eigenlijk van, ja, misschien moeten we volgende keer gewoon met een zeilbootje gaan. Dat vond ik eigenlijk nog een, nog een straffere reactie. Maar uh, ik zeg niet dat de reactie goed was, maar ja, je kunt ook daar als speler of als trainer gewoon maar het standaardpraatje aan nou geven, denk ik. En anders ja, zou het antwoord zijn van, ja, voor ons zou dat echt geen probleem zijn om dat te doen. Waren het niet, ja, als hij op de TGV kruipt, hij stapt uit, er komt duizend man rond hem. Want je ja, kunt wel zijn aparte bronnen en zo, maar... Ja, een vliegtuig is nu eenmaal ook veel makkelijker om die, om die privacy te behouden en om van punt A naar punt B op een snelle manier te gaan. Ja. Dus um, ja, het draait helemaal niet rond energiezuinigheid of energieneutraliteit in deze, maar het was ja, zo'n quote waar je dan makkelijk op iemand zijn kap kunt scoren, vond
0: ik. Ja, en ik ben het wel met u eens dat dat in principe geen vragen zijn die je dan aan, aan een speler en een coach moet stellen, maar die je eigenlijk aan het bestuur van PSG moet stellen en dan kunnen zij met het juiste ja. antwoord komen. Ja, ja bon. dat wil ik even kwijt. Het is een, nee, het is gebeurd en wij zijn met een trein gegaan. Jij ja. bent met een trein gegaan. Want je waart niet alleen. Nee, ik ben, uh, we hebben een, uh, een samenwerking met de collega's van Proximus. Het is en... waarom dat we die al zo stiekem ja. zo wel vernoemen. Nee, nee, nee. Maar dat
1: is, ik, ik, ben, ik heb al Proximus, toen ik zelfs nog geen journalist was, uh, ik vind dat gewoon heel wijs hoe zij Champions League aanpakken. Oh, ja. Ik vind dat gewoon heel wijs. Ik kan ik dat heb, niet genoeg uh... zeggen eigenlijk. En ze mogen mij daar eigenlijk even op betalen. Dus doe dat.
0: Die is wel heel, heel hard aan het hengelen naar uh, samenwerking en ook naar geld <laughs> van Club Brugge, van Proximus, wie <laughs> ja, nog eigenlijk. Ik um, dacht ja, zo'n chef had hij wel goed betaald, maar dat valt toch tegen hem. Maar als dat. je veel krijgt, dan wil je altijd meer. Hè.
1: Het is daarom dat die lonen uit de pan zwingen in de voetbalwereld. Hè. Ja, daar kan ik niet over meespreken. Mijn um, ja, echt ligt hoofdig worden door het gebrek aan slaap. Dus
0: wij hebben een, een samenwerking met ja, uh, collega's ja. van Proximus. En ik ben mogen meereizen met. Uh, ja, met de commentatoren, met de en Nederlandstalige commentatoren. En wie was het allemaal? Uh, de Nederlandstaligen waren Peter van den Bimt en uh, Gert Frijen, onze ex-analist. Mm -hmm. En de Fransstaligen waren Mathieu Stas en uh, Alexander Deklak. Oh, ja. Charleroi. grote, en, uh,
1: grote naam, voetbalnaam onder de taalgrens geworden.
0: Ja, dat is blijkbaar... Meer als analist uh, dan als voetbal. Ja, de Franse-talige de, de de versie van Geert Vrij wordt echt wel uh, zeer gewaardeerd voor uh, zijn analyses En een heel aangename man ook. Hij is thuis. ook een
1: goede analist, inderdaad. En was er niet zo'n speciale analist mee? Zo'n een, een gastoptreden uh, van iemand? Van, van... Ja, dat was kieke. Ja, okay,
0: <laughs> nee, nee. De, uh, geen, geen speciale gasten of zo. Nee? Nee, ik was de uh, enige gast.
1: Johan Wallem was niet mee, bijvoorbeeld.
0: Ah, ja, nee, ja, ja, oké. Okay, ja, Jongens, ah.
1: toch, dan moet ik dat voorstellen dat je zelf nog binnenkomen. Nee,
0: nee, maar die dat waren de collega's van uh, RTL, ook Frans-talige Ah, oké. Okay. oké. Okay, en, okay. en Johan Wallem, die ah, ook okay. die waren er ook, maar die waren daar niet voor Proximus. Ah, oké. Okay. Maar ja. daar heb je ook samen mee opgetrokken. Ja, klopt. Dus we zijn um, er na de wedstrijd nog iets mee gaan eten samen, ja. bij een, bij een Chinees, in Parijs. Bij een Chinees. Ja, wat okay, ja, is er nog open zo laat, ja, een de Chinees? En ja, zo, zeker hè. in
1: Frankrijk. is. Maar ja, in een grootstad is dat natuurlijk
0: wel anders. Uh, en uh, leuk? Heel ja te, Ten eerste heel goed voor, uh, voor mijn taal Want allez, ik doe wel eens een interview Heel goed voor mijn taal? Ja, nee, ik doe wel eens uh, een interview Iemand daar eens was oh. wel roestig <laughs> Zijn maar roestig uh, Maar uh, oh. nee, nee, ik, uh, ik doe wel eens een interview Of een telefoon in het Frans, uiteraard, voor het werk Maar zo'n nee? hele avond en zo twee dagen optrekken Met Frans taalje Was wel goed om mijn Frans nog eens wat bij te schaven. Ja. Dus uh, merci Oké, okay, ja yeah. <laughs> En, allee,
1: wat ik eigenlijk wil, wil is, um, je hebt een paar verhalen gedeeld van aan tafel, <laughs> ja, waar dat nee. duidelijk niet happig op zit om ze te vertellen. Nee, dus ik ga je gewoon nee, vlak afvragen. Nee. Nee, had nee. Johan Walem geen leuk voetbalverhaal te vertellen, Janko?
0: Nee, nee, ja, dat kan ik. Ik wil graag nog eens meegaan bij Proximus okay, er zijn, Ik kan zeggen, er zijn sappige verhalen verteld die ik misschien ooit, als ik zo houd ben als Gijssen of zo, wel eens kan vertellen. Maar God. nu zijn die nog uh, te ver Het is mooi ik, dat
1: je de mensen vertrouwen niet gaat. Nee, het, is dat, het zijn ja. ook geen verhalen die negatief zijn over hem. Het zijn gewoon het gaat zo. Het niet over hemzelf. Het, gaat het zijn ook kleedkamerverhalen. Vroeger uh,
0: en mensen die hij heeft getraind.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay, dan niet. Uh, de match zelf misschien dan. Ja,
0: Paris Saint-Germain.
1: Juventus werd door veel van, onze... ah, nee, veel van onze Ludo en
0: Frankie. Ook door mezelf, Ook trouwens, door u als Dark Donkey. Uh, als bent.
1: Dark Donkey hebben ze dat waargemaakt.
0: Uh, um, zat er weinig in? Ik vond Juventus beter dan verwacht. Maar mijn verwachtingen lagen ook wel heel laag. Dus dat groepen ja. ook wel een beetje. Okay. Um, over Paris Saint-Germain... Ja, ik vond ze een kwartier lang echt ontzettend indrukwekkend. Ze, ze eisten een bal op en... Ja, dan, dan kun je als ploeg wel een dubbele muur optrekken en proberen om ze er niet te laten doorkomen.
1: Fantastische goal ook, hè?
0: Ja, maar als je een trio hebt, dat, dat luistert naar de namen Mbappé, Neymar en Messi. Ja, die vinden altijd een gaatje. Ja, en dat bleek al vrij snel. Het was uh, Mbappé, speelde oh. Neymar aan, schepte een bal over de verdediging van Juventus. Mbappé spurte door... Je neemt hem in de ene tijd binnen in de verster hoek.
1: Ja, dat is, dat is waanzinnig, want die bal die komt, ja. die komt zelfs niet loodrecht van achter u, die komt zo vanuit een hoek van, van 160 graden. Ja. En dan plaats je hem gewoon, hij raakt hem perfect, hij raakt de grond niet. Timing is dat perfect. Ik denk zelfs dat hij niet botst. Nee, 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 het was in één. Ja, in nee, de lucht. Ik denk zelfs dat hij niet botst, uh, vooral eer dat hij de goal raakt zelfs. Dat hij pas echt in het netje botst, ja. als ik het me goed herinner. En hij beseft het zelf ook wel, want hij draaide, hij draaide zich om. Ik heb een, een, een soort kunstzinnig filmpje, of variant, een montage van, van dat moment gezien. En hij draaide hem echt zo rond en hij dacht zelf ook even van wow. En dan wijzen naar Neymar en de rest. En ah, ja, uiteraard. Het leek mij plotseling weer allemaal vriendjes te zijn, terwijl er al wat akkefietjes akafi waren. Maar dat, dat lijkt nu helemaal van de baan, precies.
0: Ja, ik heb het ook geschreven toen in mijn verslag van hey, ja, ze komen niet overeen, maar zolang ze elkaar maar vinden op het veld, dat is dan toch het belangrijkste, daar had Mbappé ook een dag ervoor op de persconferentie gezegd. Maar in de tweede helft was er toch een momentje waarin je ja. dacht van... Hmm, het was uh, de counter van Paris Saint-Germain, want Juventus trok wel wou, het spel steeds meer naar zich toe. Ook omdat die drie voorin ook steeds minder druk begonnen te zetten. Dus ja, dan geeft Juventus ook gewoon de kans om weer, het het weer te Dan wordt het weer zo, ondanks het feit,
1: ze hebben wel gewerkt aan onder mindere punten, maar het blijft heel hard een voorlinie en een, en een tweede ploeg. Ja. Die op het veld staan bijna.
0: De eerste helft zag je nog wel dat ze zo probeerden om de paslijnen af te sluiten en zo, want ja, het zijn uiteraard ook wel zijn slim genoeg om dat te doen. Ja. Maar aan de tweede helft gebeurde dat toch steeds minder en daar profiteerde je vindt dus wel, wel van. Maar ja, dan, dan heb je weer het risico dat je op counter kunt lopen, hè? want ja, ja, snelheid hebben ze met Mbappé natuurlijk ook. Ja. Het was uh, Messi, die eigenlijk echt een knappe dribbel deed aan, uh, aan de rechterkant. En die stuurde Mbappé de diepte in, op de rechterkant. Ja. Die ging min of meer alleen schuin op doel af. Ja. Maar links, aan een tweede paal, stond Neymar helemaal vrij. Maar echt helemaal vrij. Kon hem ja. gewoon binnenduwen eigenlijk. En Papé weigert om hier aan te spelen. Trapt zelf mist. Trapt hem in net. Ja. En ja, Neymar natuurlijk ja, zo kwaad als hij het terecht wil, moet ik zeggen. Ik vind het soms een drama -queen, maar nu is hem echt wel ja. terecht kwaad. En, oké, okay, kan gebeuren, denk je, ran. dat is gepasseerd. Maar echt, de drie fases daarna, Zeg er gewoon dat, dat Neymar soms gewoon naliet om Mbappé aan te spelen. Dat hem zo dacht van, ja, jij niet met mij ze. En <lacht> ik denk wel dat hij gehalteert het echt nog een uitdaging wordt om, om die twee... Want denk, met Messi voorlopig lijken er niet al te veel problemen te zijn. Maar vooral uh -huh. Neymar en Mbappé op één lijn te krijgen. Ja. Dat dat echt nodig zal zijn om, om mee te doen voor die Champions
1: League. Ja. ja, ik zie dat wel in de coach dat hij daarin kan slagen. Maar het probleem is, ja, als dat zeven keer gebeurt uh, en gefixt dat, gaat het de nachtste keer dan ook nog een keer doen... Op een duur moet je ook denken van, goh, ja, dat er meer ja, kleuterjuffrouw zijn, of kleutermeester. Kleutermeester is geen woord, kleuterjuffrouw hakt uit.
0: Ja, maar weet je dat ook niet voor een deel als je die job aanpakt?
1: Nou, ik denk dat we daar nog heel veel epilogen van van dat verhaal zullen krijgen. Helaas voor, voor de, voor de Parijens. Ja. Um, wat zat er dan nog in die groep eigenlijk? Benfica Maccabi Haifa. Ah ja, de match van de droom. Welke droom? Van uh, Francis Pierrot. Die naam zegt mij zelf niks. Nee, uh, even op een blauwe maandag bij Moes Kroen gespeeld. En drie, vier jaar later staat hij 90 minuten in de basis bij een uh, Champions League ploeg. Zijn de Maccabi Gaifa. Dus uh, alles kan in de wereld, denk ik.
0: Dat wel met 2-0 verloren bij Fieke, Want uh, dat hadden we nog niet gezegd. Oké, okay,
1: maar ja. Uh, meedoen is, uh, is één en winnen, dat is, uh, <laughs> dat is twee. Hè?
0: Bij uh, Maccabi stonden trouwens ook Batou Bin Sika en sik centraal in de verdediging. Ah, ja. Allebei ex-Antwerp in een uh, niet zo veel verleden. Bij okay. Sik was dat zelfs nog uh, vorig seizoen, als ik me niet vergis. All right. Het zou erg zijn dat ik me vergis, want ik volgde Ander vorig seizoen.
1: <laughs> dat zou inderdaad heel erg zijn. Oh, Scalpel? Ja. ja, ja, ja. Scalpel, alstublieft.
0: Ja, penalty! Als zij spelen, speel jij. met live op ladbrokes.be. Gok met maten. Ja, ik zat gisteren wel in Parijs, maar uh, ja, de krant heeft mijn artikel niet gehaald. Dat is extra pijnlijk, hè? Je gaat speciaal naar
1: daar omdat je denkt dat. Uh, de, de leuke affiches. En uw stuk verschijnt toch, gero god, alleen maar online.
0: Alleen maar online, zegt
1: de chef online. <laughs> ik dacht, ik klok hem even uit. Zijn, ah, nou, uit, nou, uit nou, ik vind
0: dat helemaal... Nee, maar dat is wel een, um, een generatieding dat ik zo merk op voetbalvergaderingen, dat bepaalde oudere collega's het ja, heel, heel, heel jammer vinden als hun stukje de krant mm -hmm. niet haalt en dat het alleen maar online verschijnt. Toen ik, denk ja. Dat wordt online ook gelezen, hè? Hey, toch, chef? Hey, dat wordt online <laughs> gelezen, ja. ja. Oh. Dus ja, ik zie daar minder, minder graten in. Al moet ik wel zeggen, het is wel een leuk gevoel om mijn eigen stukken op papier te zien. Okay, en dat ik kunnen ja. aanraken. Ja. Dus ik begrijp het voor een deel, maar ik wilde toch even de, de generatie kloppen. Die openbaring schetsen. gezegd zijnde? Um, ja, nee, het stond dus niet in de krant. Ja. Uh, <laughs> en er was een reden voor, en die reden was dat er een paar uh, Belgen van zich doen ja, spreken hebben. En ik en... dus, denk vooral Eden Hazard, want dat was de man die in de krant stond van morgen. Ja, en.
1: Um... Ja, ik denk ook een beetje wat Hans van Aken eigenlijk zei na een match van Club Brugge daarnet. Een beetje oppassen met de goede nu. Uh, Hazard scoort en deelde een assist uit. Mm -hmm. Speelde eigenlijk een heel goede wedstrijd. Hij speelde een goed uur, want ja. hij kwam eigenlijk in de plaats van Karim Benzema, die na een half uur geblesseerd uitviel. Uh, en mensen die het misschien van iets verder volgen, denken van, ah ja, oké, okay, nu kan hij weer de concurrentie aangaan. En uh, dat zal uh, redelijk snel in de Chacos komen. Uh, Vinicius Junior is wel doorgebroken, dat zal misschien niet te vet zijn. Maar langs rechts heb de, heb de Vasquez, heb de um, eh, Rodrigo, denk ik. Ja, die gaat hij toch eruit moeten kunnen spelen. En dan denk ik, van, dat is niet iets wat je moet gaan hopen. Want Ancelotti heeft al meermaals duidelijk gemaakt, en het ook effectief gezegd, de Hazard, niet langer een soort naar binnenknijpende flankspeler is voor hem, maar een, een, een vervangoptie in de spits als valse negen. En in die spits loopt er nu eenmaal een Karim Benzema rond. Ja. ja, die is geblesseerd uitgevallen. Ja, die gaat twee tot drie weken uit zijn. Maar Hazard mag, denk ik bij wijze van spreken, nog in die twee matchen, die hij misschien extra gaan mogen spelen of gaan mogen starten, acht of negen of tien keer scoren, uh -huh. Benzema heeft die afgelopen twee jaar zo, zo, zoveel betekend voor Real, nog meer dan in al die jaren daarvoor waar dat hij overschaduwd werd door ene Cristiano Ronaldo, dat het um, dat dromen van een basisplaats op korte termijn er, denk ik, niet in zit.
0: Ah, wel, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik snap okay. wat je zegt, hè, van... Oké, okay. Charlotte ziet hem op dit moment niet als zijn eerste optie op de flank. Ziet hem als backup voor, voor Karim Benzema. Omdat ze okay. ook gewoon geen andere spits hebben buiten Mariano dan, maar die heeft nog geen minuut gespeeld. Maar wat je nu wel hebt, eh, ik denk dat Benzema een drietal weken oud zal zijn. Dat heb ik eh, vandaag gelezen in de Spaanse pers. Ja. Komende weken zijn er uh, wedstrijden tegen Mallorca, Red Bull Leipzig en Atletico. Ik veronderstel dat Hazard dan de man in de spits zal worden. Stel dat hij in die wedstrijden heel goed toe En vervolgens ook bij de rode duivels. Ja, misschien dat hij dan ook wel zegt van ja, de Nazari in vorm kan ik op de flank ook wel gebruiken. Ja,
1: oké, okay, maar stel, stel, stel. En... Het zijn veel
0: alsen, maar het kan, hè. Ja.
1: Hij gaat er alleen maar in komen als iemand anders faalt. Terwijl... Ja, het is
0: jammer dat, dat hem zo diep is moeten vallen. Maar Terwijl, vroeger ja.
1: had hij het statuut van als hij goed speelt, dan komt hij in de plaats van iemand anders die goed speelt. En nu is hij eigenlijk de persoon die goed mag spelen, maar als iemand anders goed speelt, gaat die spelen.
0: Ja, nee, dat is waar. En ik ben het ook wel met u eens. Van, want het zijn inderdaad veel als. En we mogen niet op die ene wedstrijd tegen... wie uh, was het nu weer? Ik ben dus ook moe aan het worden. Uh, Real tegen Celtic uh, ja. afgaan. Want ja, om het met Danny Buys te zeggen... Ik heb geen idee. Eén pinguïn maakt de winter niet.
1: Ah, oké. Okay. Nee, ik bedoelde dat, dat die buis zei, ik heb geen idee. Ah, oké. Okay. Nee, nee, nee. Uh, nee, dat ook. Eén pingwing maakt de winter niet.
0: Ja. O, die heb ik gemist. Dat is een variant van één zwaluw maakt de Lente niet. Ah, zout, ja? <laughs> ja, ik wist niet dat iedereen het hoorde, dus ik dacht ik het al te Eén maakt de winter niet. Meer.
1: Nu, wel jammer voor Frankie van der Hels. die als Dark Horse op... Hij had niet gezegd dat zat ik het ging worden, maar hij had het zo hard gehoopt. En dan gingen die eigenlijk goed begonnen wel. Ja. Uh, de Volk 0-3 is, 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 is misschien een beetje vertekend. Uh, misschien nu ja, wel zeker vertekend, maar um, ja, het is al duidelijk meteen wat, dat, uh, wat dat de waardeverhoudingen uiteindelijk wel zijn en dat er wel nog veel nodig is om echt nog een keer te stunten ik zijn?
0: Ja. ja, er is trouwens ook wel gestunt in die groepen. van Real, want um, in die andere wedstrijd tussen Shakhtar en Red Bull Leipzig ging ja. Shakhtar met 1-4 winnen op maar het hoe is dat eigenlijk?
1: Leipzig. Dat is, dat is een club die politiek gewoon volledig ten grond is gebracht. Al zijn Brazilianen kwijt. Al zijn spelers kwijt, inderdaad. Uh, ja, misschien nog drie buitenlanders, dacht ik in de kern. Nee, uh, en, en, dan, en dan kijkt je gewoon naar die resultaten. Want ik heb het pas achteraf gezien en dan zie ik daar 1-4 staan. En ik dacht van, live score is hier fout. Dan moet hier 1 zijn. Mm -hmm. En dan het doelpuntenmakers. Dan staat daar twee keer Marian Schvet. Ja. Ex-KV Mechelen brak daar door uiteindelijk. Maar nog steeds wisselde heel mooie dingen af met, met heel wat minderen En dan scoort hij daar twee keer. En ja, dingen Leipzig zijnde uh, zouden voor minder dan een trein rondslaan. Hè. Tedesco mocht ze daags nadien uh, beschikken.
0: C4 Woensdag.
1: Ja, zoals Thomas Toegel.
0: Ja, klopt. Wat dat ik al ook, uh... helemaal niet begrijp eigenlijk. Want... Waarom niet? Ja,
1: zoveel legacy en ook Maar ja, uh, is heel... een reden om een coach te houden? Nee, okay, nee, 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 dat is geen reden voor een coach te houden, maar er zat wel nog wat
0: rek op, denk ik. En, uh... Ja, want is dat zo? Ja, ja. wat ik erover lees, is dat hij zo'n beperkte houdbaarheidsdatum heeft, omdat hij zoveel ijs van zijn spelers, en dat zodra dat een beetje tegensteekt, zoals mm hij -hmm. nu al deed bij Chelsea, 1-0 verloren tegen Dinamo Zagreb, dat hij dan heel cynisch kan worden. En niet alleen richting de pers, maar ook richting zijn eigen spelers.
1: Oké, okay, ja, dat kan allemaal. Maar er waren er ook wel weer een paar nieuwe die nog ingewerkt moesten worden, hè? Dus als je je treinen niet constant wil vervangen, kun je ook constant je spelers vervangen. En de, ja, die hebben, dat houdbaarheidseffect is op hen niet van, van toepassing. Ja. Um, dus ik dacht van, goh, het klonk wel heel snel als... als Allee, een beetje, een beetje onrespectvol ook. Want vorig jaar heeft hij het wel niet makkelijk gemaakt na, dan, na eigenlijk al de Champions League gewonnen te hebben. Ja. Vorig jaar meldde die Maleize, waar dat ze... Ja, dat is ja, waar, dat was ik al ben gaan vergeten eigenlijk. Ja, ja, wel. Iedereen vergeet dat heel snel. En dan denk ik dat dit nu wel een heel... Misschien zelfs wat bruske beslissing is, want uiteindelijk Chelsea 10 op 18 hebben ze in de Premier League. Ja. Dat is niet fantastisch, zeker niet. Um, maar om daar nu voor de rep en roer te staan of, of brand in, op Stamford Bridge te hebben, is misschien een beetje snel.
0: Oké, okay. en je zegt, er zijn een paar spelers bijgekomen die nog ingewerkt moeten worden. Aan wie denk je dan? Nou?
1: Ja, in de eerste plaats uh, gaan mijn uh, gebeden uit naar Young. <laughs> is dat nu de, de speler die Chelsea zou recht trekken? Ik denk dat dat misschien een beetje gepasseerd is. Maar ja, de man kent wel Tuchel van bij Borussia Dortmund. <laughs> die zei ook effectief, van, oh, ik kijk er zo hard naar uit om terug samen te werken met Thomas. Ja, 59 minuten heeft geduurd. Ja. Dat is, is wel pijnlijk is voor hem.
0: Niet heel lang, nou. Dat is niet heel lang. Dat is niet en, heel wat lang. Wat zou Lukaku nu denken?
1: Ja... Ik weet nu niet of Lukaku nu nog zit te gniffelen in zijn zetel. Ik denk dat eigenlijk niet.
0: Nee, nee, ik gniffel niet, maar misschien wel denken van... Ja, ik had misschien wel bij Chelsea kunnen blijven, hè, met een andere coach die wel met een spits Ja, oké. Okay. willen spelen.
1: Nou, het probleem was al heel die kern daar ook al... Er waren er heel veel spelers die gewoon eigenlijk als een soort mierennest voorin eigenlijk konden lopen zonder echt te spelen met een vaste nee. Mm -hmm. eh, met een vaste nee... Je ja, hebt dan nu al dus de combinatie Havert-Sterling. Uh, wie hebt daar nog zitten? Heb daar Mount zitten, heb daar Pulisic zitten, heb daar Zieg zitten. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal spelers die in theorie in die aanvallende posities kunnen, uh, kunnen uitgespeeld worden. Um, dus ja, je kunt dan werken rond een, uh, rond een pivot, een, een vaste negen of, of net niet. Want dan zijn dat heel afhankelijk van die ene negen en als hij dan een keer blesseerd is of uitvalt... Um, dus ja, dat, dat is moeilijk te zijn. Ik denk ook gewoon dat Lukaku liefde nodig had. En die kreeg hij gewoon bij, bij Inter.
0: Ja, bij Inzaghi. Bij Inzaghi. Nog in uh, groep E kwamen er uh, een paar Belgen aan het werk tijdens Red Bull Salzburg AC Milan. Dat op 1-1 uh, eindigde. Ja. En het was een Belg die scoorde voor Milan. En ze was niet Charles de Ketelaar. Salemakers, Alexi Zalemakers. Zalemakers. Ja, dat is eigenlijk het enige wat we erover kunnen zeggen. Want ja. ik heb gisteren ook de multi-live niet kunnen zien, want ik zat uh, in Parijs. Een beetje te
1: veel uh, Charlotte Ketelaar de afgelopen weken gehad. Dus laat we overschakelen naar de laatste groep.
0: Dat is goed. En dat is groep G, hè? Ja. waar uh, Dortmund vlotjes met 3-0 won van uh, FC Kopenhagen.
1: Open deurendag bij ik, ik, ja
0: Jij ja, volgt die nog wel een beetje, want je kent die uit uh, die ja. periode als Gent. -watcher.
1: Ja, echt volgen is, is een groot woord. Maar uh, ja, ik was er altijd fan van dat hij die dag deed. Want hij zorgde er ook voor dat zijn ploeg aanvallend beter speelde. Ja. Maar nu, als ik zo naar de cijfers kijk, ik denk dat de statistiek op dit moment voor Kopenhagen in alle competities samen, dat ze meer doelpunten hebben tegengekregen dan gemaakt hebben. En dat is wel een heel pijnlijk uh, voor een recordkampioen in Denemarken. Eigenlijk, die eigenlijk daar bijna naar Schotse normen er bovenuit zou moeten steken als je kijkt naar, 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 bezetting, naar, naar budgetten en naar spelers.
0: Oké. Het is echt nog wel een pak groter dan de FC... Mitjolan van, ja, van deze wereld.
1: Die hebben het destijds opgewerkt, met veel minder middelen, maar met gewoon een andere totale aanpak. Hè. En Kopenhagen is, is daar wel de, de, het instituut, denk ik, ja, okay. ik.
0: Afsluiten, dat kunnen we misschien doen met de ploeg die tijdens deze eerste speeldag van de Champions League het meeste indruk maakte. Want dat was toch Manchester City. Hè. Met 0-4 ja. gaan winnen op het veld van Sevilla. Toch geen kleine ploeg in Spanje, met een prachtig clublied trouwens. Mm -hmm. Dat is best indrukwekkend. Ja, we kunnen dat zingen. Nee. <laughs> uh,
1: en vooral om ook maar af te sluiten met een droom. We hebben hier de droom van Sila gehad, we hebben de droom van Schwet gehad, we hebben de droom van Pierrot gehad. We hebben aan het dromen ondertussen. Jij zij zeker aan het dromen. Uh, dan Sergio Gomes. Die uh, Kyle Walker was uh, niet fit, dus Cancelo verschoof naar rechts. Mm -hmm. Sergio Gomez kwam binnen op links. Hij was in de Premier League ook al een paar keer gevallen, maar nu kreeg hij zijn eerste echte basisplaats. Ja. En ja, dan feilloos meedraaien. Ik heb even naar zijn persoonlijke statistieken gekeken. Um, ja, die waren uh, beter dan eigenlijk de, de betere statistieken. Bij Anderleg die hij de laatste maanden had. Bijvoorbeeld... Um, uh, ja, iets wat typisch is voor, voor City. Hij heeft twaalf ballen herwonnen. Dus uh, twaalf ja, keer slecht. bal veroverd. Dat is, dat is zeker niet slecht. Dat zijn beste resultaat sinds maart bijvoorbeeld. En vijf daarvan was op de helft van de tegenstander. Dus ja, voor eigenlijk een omgevormde, aanvallende middenvelder, die bak is geworden, is dat gewoon de ploeg waar je dan in wilt spelen. Hè? Want je zet constant druk, je hebt vaak de bal. Hij heeft ook superveel passes gegeven, veel meer dan zijn gemiddelde bij anderlecht legt. Mm. Um, ik denk dat dat voor hem op dit moment genieten is. En die groepsfase is dan het moment dat hij moet tonen in de hoop dat als het om de knikkers gaat, basisplaats zal veel zijn, maar mm -hmm. dat hij daar ook een substantieel deeltje tijd gaat mogen spelen, zodat hij effectief mee kan bijdragen aan wat, in mijn ogen, de winst van Manchester City in deze Champions League kan zijn. Oké. Okay. Moet zijn.
0: Oké, okay. straf. Ook... Dat is niet straf. Wauw, ik,
1: pro ik pronosticeer Manchester nee, nee, City als winnaar van nee, nee, de Champions League. Nee, uw
0: uitleg vond ik straf. Met die statistieken en zo. Ja, Dat zijn we wow. niet meer gewoon in shotcast. <laughs> <Niveau. ja. laughs> Waar zit ik toen dan niet? Ja, nee.
1: Ja, maar dat vond ik een interessante. En om nog één statistisch in die de match er tegenaan te gooien... Uh, ik, had, het ik had hem niet mogen nou, maar Het fenomeen uh, Erling Haaland. Um, ja, ik kreeg daar wat ja, kritiek Nee, het was niet echt kritiek Maar er was zo'n discussie een Mbappé Van wie zou je het, het liefst in je team hebben ah, Tédé Henry had er zijn mening op Ja, en ja. die zei onder meer van Ah ja, maar Haaland, die creëert geen kansen Mbappé wel, die creëert en maakt af Oké, okay, ça so va Ik denk dat ik ook eerder voor uh, Mbappé zou kiezen In mijn team in plaats van Haland Ah wel,
0: qua karakter misschien niet hè? Nee. <laughs> nou, nee maar dat moet ook aan denken hè? Ja, dat ja. moet je
1: ook aan denken, dat is waar, dat is waar. Maar dus Haland ja moet hij ook nog eens kansen creëren? Die had um, Op uh, zijn wedstrijd had hij voor zichzelf 2,19 expected goals. Dus natuurlijk is daar een deel positionering bij, maar ook gewoon een deel uh, aanlevering van andere mensen, in het bijzonder Kevin de Bruyne.
0: Dat ja, is er geen slechte voor. Ah, ja, dus
1: die had 2,19 keer moeten scoren. heeft ook effectief twee keer gescoord, wat dus perfect op dat schema is. Um, en ja, mo moet je dan ook nog eens kansen gaan creëren? Allee, op die ene dag, hè, dus de cijfers van nu zijn nog niet binnen... Maar op die dag had enkel Dortmund als volledige ploeg meer expected goals dan Haaland op zijn eentje. En mijn. Dus er waren. Niet ja, er waren veertien clubs die in de totaliteit minder gecreëerd hadden uh, dan Haaland kansen had gekregen. Dus dan denk ik van: Moet hij een halend dan ook nog een keer gaan creëren? Maar nee, die moet gewoon afwerken.
0: Nou, dat zegt wel al veel over de ploeg, die er al staat bij City ook ja, nog dus, meer dan over Haaland zelfs dus misschien eigenlijk.
1: Ja. Het moet geen doel zijn om Haaland in een, in een uh, situatie te brengen waar dat hij ook nog eens moet gaan creëren. Natuurlijk zal er af en toe wel een keer een run bij zijn dat hij een man voorbij moet of zo. Maar hij is gewoon een afwerker puur zo bij Manchester City. En dat, is van de, en dat is een van de beste afwerkers, misschien zelfs de beste pure afwerker ter wereld. En daarom is hij gehaald, en dat kan hij goed. En daarin zal hij uitblinken. Oké. Okay, en daarin ja. zal hij Manchester City aan de titel helpen. Nog iets, of niet? Nee. <laughs> nee, ik heb wel nog één ding voor ah, we afsluiten. Een, ja, nog okay. een
0: quizvraagje over Haaland. Oké. Okay. Het is pas uh, de vierde speler in de geschiedenis van de Champions League. Die scoort bij zijn debuut voor drie verschillende ploegen. Oeh, uh... Wie zijn de drie anderen? Wacht, die hè, dat dus deden?
1: hij heeft bij drie verschillende ploegen gescoord voor zijn debuut. Ja. Um... Bij City,
0: bij Dortmund en bij Salzburg. Ja. Um, Lewandowski?
1: Nee? Nee? Oei. Um. oei. Oei, oei, oei. Uh, Dit gaat lang duren. Dit gaat inderdaad <laughs> lang duren. Ja, weet je wat, ik geef gewoon de, de ploegen en ik zal de naam proberen te zeggen. <laughs> ik heb de ploegen niet,
0: <laughs> ik zal de nationaliteiten geven. Ja. Er is een Zweed bij. Ibrahimovic. Een Argentijn. Suarez. Nee. nee. Uh, Welke Suarez? Uh,
1: uh, wat, wat, wat zeg ik nu? <laughs> er is een Argentijn bij.
0: Ja, een Argentijn en een uh, Spanjaard. <laughs> ik zeg de Uruguayaan Suarez. Um, Fernando Torres? Nee, het is van een Fernando. De Spanjaard is een Fernando Morientes. Ah,
1: <laughs> Fernando Hierro, nee, Fernando Morientes okay, De okay.
0: derde, de, uh, Argentijn. Uh, ook dezelfde generatie van Morientes? Ja, toch wel zoiets. Kel uh, nee. mee? Nee, hij heeft voor de aardrival van uh, Morientes gespeeld. Voor Barcelona? Ja. Saviola? Klopt, okay. Dan hebben we ze alle drie. Goed. Okay, dan... Blij over uw middelen op de quiz?
1: Uh, wow, ja, ik ben zelfs aan het bedenken. Hoeveel heb, drie heb ik nu eigenlijk gescoord? Maakt dat eigenlijk uit op dit moment? Nee.
0: 2,19 of zo. Dus, welke
1: zweet zou dit in godsnaam <laughs> gedaan
0: hebben? <laughs> Goed. Dat, dat maar wel we een leuk
1: weetje inderdaad. Morientes, Saviola,
0: Ibrahimovic. En nu ook Erling Haaland. En Erling Haaland. Mooi lijstje, hè? <laughs> Zeker een mooi lijstje. Goed, dan zijn wij helemaal mee en dan kunnen we over naar onze afsluiter. Wat staat er vandaag in de krant, Guillaume? Waarom doen wij een afsluiter eigenlijk? Ja, omdat moet we moeten een afsluiting wil gaan slapen.
1: Oké, okay, uh, ik dacht dat dit al een afsluiter was. Uh, wat staat er vandaag in de krant? Uh, wel, uh, dat weet ik niet, want ik ben bezig met online. Maar uh, iets dat wel s ochtends verschijnt en ook in de krant staat, dat een extra laag biedt op de Club Brugge-wedstrijd van daarnet, is Borut analyse van René van der Rijken. Die is nog niet uitgespeeld, maar... dus die kan er zeker bij. Uh, verder heel veel leuke weetjes... Uh, uh, Wout van Haart heeft ook gesproken, uh, want die zit in Canada bezig. Dus die zal gesproken hebben over Evenepoel. aan de, de Wheeler -podcast Shotcast, de wielerpodcast. En voor de rest um, denk ik dat er ook vandaag uh, een voetbalgids is afgesloten die niet morgen bij de krant zit, maar afgesloten is dus wel binnenkort het volgende weekend eigenlijk mee uh, aan de
0: krant wordt toegevoegd. Klopt. Zaterdag 17 september en uh, ja, shotcast geweest zijn. we er maandag gewoon terug in mijn reguliere aflevering. Stimmt. En dan uh, zullen we tussendoor ook nog wat iets werk maken van zoiets uh, speciaal, hè? een special ja. hè?
1: Ja, zo met zo'n bepaald beroep van het voetbal dat we hebben besproken daarnet.
0: Een spits of een verdediger of een middenvelder wilde nu zeggen. Ja, of de man in het zwart. De man in het zwart.
1: Die eigenlijk tegenwoordig de man in het fluo is.
0: Vaak wel, hè? ja. Oké. Okay. Goed, dan was dit het voor vandaag. Dan zijn jullie en de mensen van Ledbrooks weer helemaal mee. geniet nog na van uh, ja, de afgelopen Champions League speeldag in van deze special. En tot een volgende keer.